0: Und das wurde hier systematisch von der anderen Seite und wenn das ist, ich habe das in anderen Zusammenhängen auch schon mal gesagt, dann hat man ein psychopathisches Muster, wo jemand ohne Rücksicht auf Wahrheiten, auf Verlust, auf Menschenleben und so seine Position versucht durchzudrücken und meines Erachtens ist mit so jemandem erstmal eine Mediation kaum möglich. Herzlich willkommen zum
1: Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute habe ich mir drei Kolleginnen eingeladen, die als Mediatorinnen und Konfliktberater tätig sind, um mit ihnen über die Fragen und möglichen Konsequenzen für unsere Tätigkeit, Zunft und Zukunft als Mediatorinnen und Konfliktberaterinnen zu sprechen. Es ist ja kein fernliegender Gedanke, dass die Zeitenwende auf dem europäischen Kontinent, die mit diesem Angriffs- und Vernichtungskrieg einhergeht, auch unsere Professionalität, ihre grundlegenden Ideen und Ausführungsweisen in Rede stehen und möglicherweise neu justiert werden müssen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Fragen angesichts des Leids und der Zerstörung, wie sie gerade von der russischen Armee in der Ukraine angerichtet werden, nichtig erscheinen. Aber in diesem Podcast, der sich mit diesen Fragestellungen um Mediation und Konfliktmanagement beschäftigt, sollen sie auch jetzt Platz erhalten. Deshalb heiße ich ganz herzlich willkommen in alphabetischer Reihenfolge Emanuela Borecki, Mediatorin und Unternehmensberaterin aus Leipzig.
2: Hallo.
1: Claudia Lutschewitz, Mediatorin aus Wenden bei Siegen, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe. Ja, korrekt. Hallo. Und Günther Mohr, Mediator und Organisationsberater aus Hofheim bei Frankfurt am Main. Hallo. Hallo Günther. Und ich, Sascha Weige, Mediator, Ausbilder und Host dieses Podcasts ebenso aus Leipzig. Herzlich willkommen. Hallo, ihr drei Mediatorinnen und Konfliktberater. Ähm, ja, das Thema soll... Mediation und Konfliktmanagement sein, aber eben mit dem Fokus auf diesen Krieg, der in Osten Europas äh, vor einigen Wochen stattgefunden hat. Vielleicht zu Beginn erstmal so jeder Einzelne von euch, was, was geht euch oder ging euch durch den Kopf, als das begonnen hatte mit Blick auf eure Tätigkeit? War das ein Thema für euch? Ähm was, was war so für euch so der vorherrschende Gedanke bei dem, was da alles vielleicht losgetreten wurde? Emanuela, magst du vielleicht mal beginnen?
3: Ja, vielen Dank. Ähm, am Anfang, als es losging, war es noch überhaupt kein Thema für mich, dass Mediation oder das, das Thema überhaupt da irgendwie Platz hat, weil es für mich dann schon längst für die Mediation an sich vorbei war in dem Moment, weil wenn ein Krieg losgeht, ist für mich Mediation hat Grenzen und da passt es einfach nicht mehr hin, es ist eskaliert mhm. ja, das ist so das war mein erster Gedanke, wo ich dachte oh Gott, mhm. jetzt müssen wir uns andere Wege suchen
1: mhm. Nicht Mediation. also für dich war das praktisch das Ende äh, dieser Anfang des Krieges
3: genau, da, also mhm. zumindest für die klassische Mediation, wo wir bestimmt nachher nochmal dazu mhm. kommen.
2: ja, schon
1: Okay, ja ähm, Claudia, wie war, das, wie war das bei dir?
2: Ich hatte mir vorher schon Gedanken gemacht, bevor der Krieg angefangen hatte, und zwar, als diese Truppen sich an der Grenze so formiert hatten, die russischen, und auch die Geschichte, die eben im Vorfeld so passiert ist, wie unsere Diplomatie, unsere Politiker auch so mit Russland agiert oder mit der Regierung in Russland gesprochen haben, sodass ich mir damals schon Gedanken gemacht habe, wie, welche Chancen hätte eigentlich die politische Mediation, die für mich schon eine andere ist als die klassische Mediation, und damals, als so die Truppen sich so platziert haben, habe ich gedacht, jetzt wäre eigentlich die Zeit, dass Europa in eine politische Mediation eintritt. Und zwar mit Europa hatte ich damals tatsächlich naiverweise alle Regierungschefs und Chefinnen mhm. Europas gemeint und gedacht. Aber mhm. es passierte nichts. Mhm. Und viele haben auch noch gedacht, Ach, der kommt eh nicht über die Grenze, der will nur Macht zeigen und Kraft. Mhm. Ja, und dann kamen sie doch über die Grenze und... Da kann ich mich dann eigentlich auch nur Emanuela anschließen. Da war es für mich dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mediation ist eigentlich jetzt nicht mehr so der Raum, den wir öffnen können. Mhm.
1: Und du hattest mit, mit ähm, sag ich mal, Mediation im politischen Raum schon schon länger zu tun. Ne? Das, das geht jetzt nicht erst ähm, mit dieser Entwicklung einher. Vielleicht mhm. noch einfach noch ein bisschen zu euren Hintergründen auch, in welchem ähm, welche Zusammenhänge ihr für euch auch definiert, die das mit euch hat ne? und mit eurer Professionalität und und auch möglicherweise Biografie. Ähm, Emanuela, da kommst du wahrscheinlich später noch mal bestimmt darauf zurück. Günther, ja. was, was, was ist bei dir? Du bist ja ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeists und nicht originär Mediator, so, sondern für dich ist das eine Kompetenz unter vielen.
0: Ja, ich fand es interessant, also dass äh bei, bei mir habe ich so festgestellt, dass ich zuerst mal äh, das Ganze nicht aufnehmen konnte. Also ich bin dann morgens die, die zweite und dritte Nacht, also 25, 26, 27, dann morgens so aufgewacht und, und habe gedacht, war das ein Traum oder was, äh, was da jetzt passiert, weil es so ähm, außerhalb meines Vorstellungsvermögens tatsächlich war. Ich hab, bin schön illusionär davon ausgegangen. Dass sowas in Europa nicht vorkommen kann oder nicht mehr. Und dann habe ich so langsam registriert. Der Gedanke mit der Mediation war mir erst erstmal auch mal mal fern, ne? dass ich dachte, also für das, was da passiert, so ist da die Zeit für Mediation entweder schon vorbei oder noch nicht wieder da. Also, insofern war da für mich eher ein loser Zusammenhang. Ich denke gerne übergreifend, dass ich dann Hoffnungen gebildet habe, das möge ja bald mal wieder eine Zeit geben, wo man dann vielleicht mit solchen Verfahren oder mit so einer äh, Perspektive da rangehen kann. Aber mhm. zu dem genauen Zeitpunkt hatte ich erstmal mit mir zu kämpfen. Das habe ich selten so erlebt, dass ich irgendwo so eine Wirklichkeit, <lacht> Entschuldigung, nicht so ähm, bei mir tatsächlich aufnehmen konnte. Mhm. Das brauchte eine Zeit.
1: Mhm. Ja, viel, vielen Dank. Ich, ähm, also ich kann mich bei mir noch dran erinnern, das war der 22. Februar, da war ich mit einem Freund unterwegs und das war eine Stunde nachdem ähm, Putin die beiden ähm, Gebiete unabhängig, für unabhängig ähm, erklärt hat, also anerkannt hat in ihrer Unabhängigkeit. Und in dem Moment war mir klar, dass, dass es Krieg geben wird, dass der über die Grenze gehen wird. Und, und für mich war der grundlegende Gedanke, und den würde ich auch mit euch sozusagen gleich auch zu Beginn nochmal sozusagen wälzen, dass, dass, der, dass das Thema Dialog, was wir in all unseren Beratungen in den Mittelpunkt stellen, ne, Dialog als friedensförderndes, vielleicht auch als einzig wirksames friedensförderndes Mittel, immer angesehen haben, dass der gerade ähm, hier dazu geführt hat, dass dieser Krieg zustande gekommen ist. Also der Dialog zwischen Deutschland und Russland über all die Jahre ähm, ist ja jetzt heute auch immer wieder die letzten Wochen beschrieben worden mit den, mit den Ölpipelines und der Kulturverständigung Deutschland-Russland, dass das von vielen osteuropäischen Ländern als eine Ursache gesehen wird, dass dieser Einmarsch ähm, erlaubt wurde, dass der einfach missbraucht wurde und und für mich war ein Punkt, und da würde ich einfach wirklich, ähm, wirklich einen Finger in die Wunde legen, auch gleich zu Beginn, dass das Instrument Dialog, das für unsere Tätigkeit so wichtig ist, missbraucht werden kann und geradewegs als Waffe eingesetzt werden kann. Wie, wie, was, was meint ihr dazu? Ist das. Ähm, übertrieben oder oder passt das, dass diese Dialogbereitschaft mit Russland über all die Jahrzehnte trotz der vielen Kriege, die schon begonnen wurden und der Warnungen, die aus allen europäischen Ländern kamen und nicht nur von dort, dass das unsere Tätigkeit also zumindest irritieren muss, wenn Menschen diese Dialogbereitschaft als Waffe gegen uns selbst
0: einsetzen können. Ich meine, diese Dialogbereitschaft haben wir ja den anderen großen Ländern gegenüber, auch den USA gegenüber, China gegenüber. Bei dem, mit denen reden wir auch immer fromm, weil die äh, mit uns ja angeblich hier friedlich umgehen und was die dann in anderen Teilen der Welt veranstalten, zum Beispiel äh, die USA mit dem Irakkrieg oder die Chinesen mit den Uiguren, das interessiert uns weniger, ne? da gehen wir weniger drauf ein. Also dieser, dieser du sagst, Dialog als Waffe, Einsetzen Gut, mal so schamlos, wie von der russischen Seite gelogen worden ist, ja. machen das die anderen nicht. Die machen es vielleicht noch ein bisschen geschickter Lügen, zwar auch von vor der UNO, dann vom Sicherheitsrat mit falschen Daten und es hat auch keine Konsequenzen mit irgendwelchen internationalen Gerichtshöfen oder sowas, die haben sich da durchgewunden. Und ich denke, dass das nicht nur eine, eine Sache von uns ist, sondern dass das eine wirklich eine, 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 mittlerweile eine internationale Geflogenheit ist so bestimmte Dinge auszublenden, abzuwerten, mit dem einen so zu reden, mit dem anderen so und dass das äh, glaube ich der Hintergrund ist und wir Deutschen machen es vielleicht besonders gerne, weil wir die größte Sehnsucht danach haben, dass es auch so eine friedliche Welt gibt, weil wir haben ja waren ja die die die, die schoken 20. Jahrhunderts und insofern waren wir da vielleicht noch blauäugiger als osteuropäische Nachbarn von uns, das kann sein.
1: Ja, aber ich meine mal so runtergezont auf unsere Arbeit und ne, wenn wir Konflikte vermitteln und hinzugeholt werden, ob wir da stärker und intensiver drüber nachdenken müssen, dass, dass das, was wir wollen und beabsichtigen wollen, dennoch missbraucht werden kann und, und vor allen Dingen auch wir darauf eigentlich kaum Wert legen. Ne? Also für uns ist ja Dialog per se, also was heißt wir, ne? so wird es auch kolportiert ähm, in, in Literatur und, und Ausbildungen, ähm, dass es per se immer gut ist, ne? dass wir ja nicht den Dialog abbrechen darf. Ist ja auch jetzt das Thema beim Ausweisen der Diplomaten, dass in allen europäischen Staaten, wo ich viele Mediatoren höre, die sagen, nein, um Gottes Willen, ja, nicht den Dialog abbrechen.
2: Ich denke, es kommt vielleicht auch darauf an, was man für eine Qualität des Dialogs hat. Weil, ja, also Dialog versteht man ja, oder sind ja eigentlich zwei Parteien, die miteinander in der Kommunikation sind. Aber Dialog ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das, was ja diese Zwischentöne betrifft. Und ich glaube, dass wir da daraus lernen dürfen, dass Dialog auf jeden Fall immer wichtig ist und das, so würde ich es zumindest sehen, das beste Mittel, um ins gegenseitige Verstehen zu kommen. Aber dass es auch wichtig ist, dass wir die Zwischentöne hören, die nicht gesagt werden. Mhm. Und ja, da gut. habe ich den Eindruck, dass die in der Vergangenheit, dass da unsere Diplomatie etwas Blau. ja versagt hat, würde ich es jetzt einfach ja, mal sagen. Ja,
1: blau, ja, die gesamte außenpolitische ähm, Versuche oder, oder Ideen, vor allen Dingen in Richtung Russland, ist ja gescheitert, auf ganzer Linie.
0: Ich würde da noch mal unterscheiden, ich wollte, Begriff, ja, wenn ja, ich gerade mal was sagen darf. Der Dialog, man muss zwischen Dialog und Kontakt unterscheiden. Dialog, wenn man mal jetzt mal tatsächlich ein bisschen äh, theoretischer mhm. auch, auch werden, hat ja bestimmte Hintergründe, wenn man so, ich, ich sage jetzt mal zwei Namen, Hartgemeier oder höher in den Ausführungen, die können wir ja vielleicht auch hier nochmal verlinken, darunter. Dann hat Dialog eine ganz hohe Anforderung an die Qualität des Kontaktes und wie man miteinander umgeht. Ich würde das, was zwischen Deutschland und Russland stattgefunden hat, nicht Dialog nennen. Das würde ich nicht machen. Man hat Kontakt gehalten und das ist auch. Eine wichtige Sache, man hat überall in der Welt geglaubt und da glaube ich auch heute noch dran, dass Handel verbindet und äh, Konflikte reduziert. Wir haben jetzt gelernt, das schließt sie nicht aus, aber trotzdem an der Stelle vielleicht nochmal den Hinweis, dass man den Begriff da, ich würde den Begriff Dialog ein bisschen schützen. Das war kein Dialog aus meiner Sicht, was, was wir mit, mhm. mit, äh, mit Russland hatten. Mhm. Emanuela.
3: Genau, <lacht> perfekter Übergang, weil da würde ich gerne mich ansetzen, weil für mich ist Dialog auch ein Unterschied zur miteinander reden oder sich begegnen, einfach nur Kontakt halten. Ja, und ich bin da so wie Günther, die haben miteinander gesprochen. Aber ein Dialog, natürlich kann es auch in unserer, ähm, ich sag mal, äh, Arbeitswelt missbraucht werden. Das passiert immer wieder auch, wenn wir zwei Firmen miteinander verhandeln. Ja, es ist eine Mediation, es wird verhandelt, es wird ein, es findet ein Dialog statt, davon gehen wir aus. Nur das Wort Dialog ist, ich denke mal bei jedem Menschen unterschiedlich besetzt im mhm. Kopf, was es eigentlich bedeutet. Mhm. Bei mir ist so für mich ist ein Dialog immer, dass sie sich austauschen, trotzdem bin ich achtsam, aber ich als Mediatorin kann nicht beeinflussen und kann auch nicht ich sag mal am Ende das Ergebnis wissen, was zwischen den Parteien, egal wie viele Leute es sind und wie viele Parteien es sind und die in einem Dialog gehen, müssen wir ja auch als Außenstehende ein bisschen darauf vertrauen, dass sie mit der Wahrheit umgehen und dass sie im Dialog sind. Aber ich gebe Günther auch vollkommen mhm. recht, ich bin auch der Meinung, dass Deutschland und Russland nicht einen Dialog gehalten hat. Mhm. Die haben sich ausgetauscht, die haben sich zu bestimmten Themen kommuniziert, mhm. aber ein Dialog empfinde ich als was anderes, als ja. das, was in der Politik stattgefunden hat. Die haben miteinander gesprochen. Ja, die mögen auch diplomatisch ja. miteinander gesprochen haben. Aber es war kein direkter Dialog, so wie wir als Mediatoren oder Konfliktbearbeiter das auch so sehen und das in der Literatur so beschrieben wird. Mhm. Ich glaube, da müssen wir so auch ein bisschen, was die Worte und die Bedeutung dahinter ein bisschen aufpassen, dass gewisse Themen, oder ob es jetzt Mediation ist, ob es Dialog ist, ob es Diplomatie ist, da müssen wir auch gucken, wie ist das für jeden Einzelnen besetzt und was
1: bedeutet das wirklich? Okay, ja. das, ne, das würde ja bedeuten, dass wir auch ähm, vorsichtiger sein dürfen in Zukunft, ne? dass wir, wenn jemand von Dialog redet und, und klar hat man ähm, über Jahrzehnte hinweg von Dialog gesprochen, wenn deutsch-russische... Ähm, Projekte stattgefunden haben, Austausch stattgefunden haben und andere sagten, dass, dass ähm, das ist ähm, nicht okay, das ist eine Waffe, das wird instrumentalisiert werden, ähm, das ist ein Weg, wie, der, wie die Ukraine und ähm, andere Staaten in Gefahr kommen werden. Ähm, und mit dem Begriff Dialog, der sehr schillernd war, wurde das ähm, auch beiseite gewischt. Also das ist ja auch ähm, noch, noch, noch deutlich. Das heißt aber, in Zukunft müsste man da vorsichtiger sein und und wir jetzt, die als unabhängige Konfliktberater, als Mediatoren in Konflikten hinzukommen, wir bieten ja auch sofort eine Bühne. Also dass, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, in eine Mediation zu gehen, wird die Konfliktpartei äh, sofort äh, wie auf einer Bühne unter Druck gesetzt, da ja nicht Nein zu sagen. Ansonsten wird sie sozial weniger äh, sozusagen anerkannt, weil sie den Dialog verweigert. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation, wo ja viele sagen, da ist jetzt eine Mediation notwendig und gerade jetzt ist Mediation notwendig, da wird ja eine Erwartungshaltung auch gepflegt, die da sozialen Druck aufbaut. Und da finde ich, müssen wir stärker drauf gucken, das ist meine, also eine Konsequenz aus dieser Entwicklung, ist, das. Ein taktischer Zug ist das eine, eine, ein Instrument, eine Waffe, die eher im Gegeneinander eingesetzt wird als im Füreinander. Oder? Claudia, also, du, du rümpfst ein bisschen die Nase, Claudia, wenn ich das so sagen darf. Ja, also für du mich verschwimmen so
2: jetzt ja. so ein paar Begriffe: Kontakt, Dialog, mhm. Mediation. Ich selber war ja, oder ich denke, wir alle waren ja nie bei einem Gespräch dabei. Wir wissen nicht, was damals, wie tief es in den Dialog schon reinging, wie weit der Kontakt vielleicht auch Freundschaften entstanden sind, das wissen wir alles nicht. Aber ich denke, was wir jetzt gerade schon auch ein bisschen trennen dürfen, ist so diese Definition, könnte Mediation jetzt noch greifen? Ist es eine Diplomatie, die jetzt noch greift? Ist es der Dialog, wenn ja, welcher? Wie, was verstehen wir unter Dialog? Wie, wie ist es, ist es nur der, der Dialog, der in Worte gefasst wird? Ist es die Sprache? Das ist das, was mir jetzt gerade, deswegen mhm. habe ich mir gerade so an die Nase gefasst, weil ich gedacht habe, das weiß ich jetzt gerade nicht, das verschwimmt für mich jetzt gerade ja. so ein bisschen.
1: Okay, was, genau, was, was, was meinst du mit? Ist Mediation jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, das anzusetzen, zu empfehlen oder sogar vorzuschlagen?
2: Also für mich nicht. Genau. Ja. Für mich ist es also, ich hatte vor kurzem hatte ja Friedrich Glasel diesen Abend zur Ukraine angeboten, er hatte damals ja. noch von der Eskalationsstufe 7 gesprochen, wo ich jetzt denke, durch die Geschehnisse, die jetzt passiert sind, vor allem auch dieses Miteinander in den sozialen Medien oder auch ja in vielen Bereichen, glaube ich, können wir schon davon ausgehen, dass es so zwischen 87 und 87 jetzt wahrscheinlich bewegt. Und ich persönlich, erstmal ganz losgelöst von den Eskalationsstufen, würde nicht sagen, dass die Mediation jetzt noch ein Mittel ist, was greifen könnte. Zumindest nicht die klassische Mediation, was wir unter Mediation verstehen, ja. wir Mediatoren. Ja, ja. Also ich denke, politische Mediation oder politische Diplomatie ja, aber die klassische Mediation nach meinem ja. Dafürhalten nicht. Nein. Ja.
1: Und die Parteien wollen das auch nicht. Also ne, zumindest höre ich das nicht. nicht sichtbar,
2: sagen wir so Es ist gerade
1: nicht sichtbar, genau. dass
2: die Parteien eine
3: freiwillig an einer Mediation, die wir kennen, die ja auch Grenzen hat, ja was ich auch mhm. wichtig finde, dass wir erkennen, dass eine Mediation, die klassische, die wir äh, wirklich alle kennen als Mediatoren, ob es jetzt in der Wirtschaft ist oder in Umwelt und Co., die hat Grenzen. Mhm. ja und wir, Es wäre mir ein großer Wunsch einfach auch an alle Mediatoren, dass wir auch anerkennen, dass eine Mediation Grenzen hat mhm. und dass wir diesen Namen Mediation nicht für jeden Konflikt, wie soll ich da vielleicht auch sagen, missbrauchen, um das in die Welt zu bringen, dass Mediation das Allheilmittel ist. Das ist Es nicht. Es gibt Grenzen und dann muss man gucken, welche Methoden und äh, Mittel haben wir, um in Konflikten auch agieren zu können. Ja. 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 Dass wir also die
0: Man könnte ja vielleicht sagen, ich sage mal ganz provozierend, äh, dass Mediation irgendwie zu der Welt vor dem 24. Februar gehörte. Weil es setzt voraus, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, dass eine Bereitschaft auf verschiedenen Seiten ist. Aber in dem Moment, äh, äh, Claudia, du hast es ja gesagt: von wenn man so Stufe 7, 8 so betritt in der klassischen Treppe, dann äh, ist äh, Feierabend mit Mediation und das hat ja hier ist uns spätestens da deutlich geworden, sag ich mal. Also die alle werden ja jetzt im Moment klüger und viele Journalisten und Politiker, die haben es auch schon immer gewusst, wir vielleicht auch. Ne? Aber im Grunde haben wir das jetzt erstmal mal kapiert, dass das dann schon viel weiter war, eigentlich als wir dachten. Ne? Dennoch, ich glaube vielleicht, wenn man, ich bin ja nicht so ein, so ein strenger Mediator wie ihr, mir geht es ja halt darum, eher so um das Thema Konfliktklärung insgesamt. Aber die, ich glaube, dass das klassische Mediationsverfahren mit seinen ähm, Voraussetzungen, die es gerne hat oder braucht, äh, da im Augenblick, glaube ich, nicht die Methode der Wahl ist.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch jahrelang Lehrbücher gefüllt mit äh, den Fragen der Geeignetheit von Mediation. Und das hat mich auch gewundert jetzt im Zuge dieser äh, Wochen des Krieges, in denen auch Mediatoren sich äh, zu Wort gemeldet haben in Social Media Kanälen und auf Webseiten, dass diese Punkte der Geeignetheit, die man anzweifeln konnte all die Jahre, ob das wirklich äh, eine Grenze sein sollte, aber jetzt plötzlich angesichts des, einer, einer der schwersten Eskalationsstufen in einem, in einem Nation, also in nationalen Konflikten, nicht nur jetzt zwischenmenschlich mal im zwei Leute in einer Wohnung oder in einem Betrieb plötzlich nichts mehr wert waren und auf jeden Fall jetzt Mediation das, das Wichtigste sei und unbedingt notwendig sei. Das war für mich eher, sag ich mal, auf der professionellen Ebene enttäuschend, aber auf der menschlichen Ebene verständlicher Ruf nach Friedenssehnsucht, nach Harmonie Sehnsucht. Auch wenn jetzt hier gar nicht der Krieg angekommen ist sozusagen, aber ist das eher eine Friedenssehnsucht? Oder vielleicht sogar einfach nur auch eine Nachrichtenruhe. Also eine Sehnsucht, dass endlich die Nachrichten wieder was anderes bringen.
0: Wir haben aber auch da schon falsche Begriffe genommen. Mhm. Zum Beispiel der Begriff Ukraine-Krise wurde ja. genommen. Der ist ja schon verkehrt. Der, der Begriff mit den Separatisten. Es gab in der Vor 2014 gab es im Osten der Ukraine gar keine Separatisten. Die sind erst durch die, den, die russische Intervention oder durch den russischen Einfluss da entstanden, und dadurch sind diese Republiken dann entstanden. Da hat man schon mal da, da wurden Fakten geschaffen, und wir haben aber auch einen Teil dieser Sprache mitgemacht. Also auch so zu tun, als wenn es in der Ukraine so wie ein Bürgerkrieg gäbe. Ja. Der Krieg war von Anfang an ein Krieg von Russland gegen die Ukraine und kein ukrainischer Bürgerkrieg. Den ja. haben die so inszeniert und die, unsere ganze Begrifflichkeit und hat äh, also wenn die Ukraine selber eine ne Krise hätte, mhm. ja, hat darauf äh, und insofern ich sage das deshalb mal als Beispiel. Ich glaube für eine Mediation ist einigermaßen erforderlich, dass äh, beide Seiten ähm, eine Perspektive haben, die irgendwas mit Realität und Wahrheit und sowas auch zu tun hat. Und das wurde hier systematisch von der anderen Seite. Und wenn das ist, ich habe das in anderen Zusammenhängen auch schon mal gesagt, dann hat man ein psychopathisches Muster, wo jemand ohne Rücksicht auf Wahrheiten, auf Verlust, auf Menschenleben und so seine Position versucht durchzudrücken. Und meines Erachtens ist mit so jemandem, Erstmal eine Mediation kaum möglich.
2: Ja. ja, gut, das sind ja zwei unterschiedliche Voraussetzungen. Das eine ist der Krieg ja. und das andere ist der Konflikt, der selbst wenn der Krieg beendet ist, immer noch bestehen wird. Ja. Da denke ich, da könnte man sich drüber Gedanken machen und auch mal mhm. einsteigen in dieses Gedankengut, wie weit könnte die Mediation dann vielleicht noch benutzt werden. Wobei selbst da denke ich, gut, mediative Elemente ja, aber ob sie Mediation schlechthin ist und wenn ja, welche? müsste man sich auch noch Gedanken machen. Ich glaube, dass vielen wahrscheinlich so der westfälische Frieden so ein bisschen durch den Kopf schwirrt, wenn sie hier denken, dass da könnte man irgendwie medieren oder auch Camp David oder andere Beispiele ja, Und Unterschlagen das
1: dabei, dass das 30 Jahre gedauert hat, der Krieg. Ja. Ja. Also,
2: man, ja. Wir wissen auch alle, wie Camp David ausging. Das war kein guter Ausgang mhm. nachher dann, was dann auch ja. als Schluss dazu kam. Deswegen Friedensmediation ist immer so ein Wort, was man so schnell sagt. Aber was ist genau die Friedensmediation? Ja. Was verstehen wir darunter?
0: Ich mhm. bin ja schon ein bisschen älter als ihr, also den westfälischen Frieden, den habe ich nicht miterlebt, aber ich erinnere mich an einen, den letzten für mich vergleichbaren Krieg, war der Vietnamkrieg, da wurden die, die Verhandlungen über drei bis vier Jahre in Paris mhm. durchgeführt, bis man da einigermaßen zu einer Form kam, den Vietnamkrieg äh, äh, zu beenden. Und der ist dann nachher ja ähnlich zu Ende gegangen wie der Abmarsch der Amerikaner aus, aus Kabul. Äh, also äh, trotzdem solche Prozesse haben dann eine, wirklich eine riesen, riesen Zeitdimension. Das darf man auch nicht unterschätzen da. Mhm.
3: Ja, aber da sind wir auch wieder beim Thema Verhandlung. Ne? Also wenn wir schon dann auf die, auf Worte und achten, was wirklich gemacht wird, ist, Früher, ja. vielleicht ist es halt auch, weil es direkt um die Ecke ist. Wir dürfen nicht vergessen, es ist diesmal direkt nebenan. Ja, ja. Da ist Polen als Puffer und noch dazwischen als Deutschland, zwischen Deutschland. Aber es ist nebenan. Ja. Ja, die, ich, ich nenne mal, die anderen Kriege, die ja auch stattgefunden haben, sind genauso grausam. Ja. Und die Menschen kriegen es aber nicht mit, weil es in Nachrichten zwar mitgeteilt wird, aber es ist weit weg. Ja, und jetzt ist aber die Gefahr so nah dran, dass wir das auch merken, also wir merken es ja alle, nicht nur mit den Nachrichtenmitteilungen, äh, sondern dass die Menschen aus der Ukraine zu uns kommen, ähm, dass am Ende ja nur Deutschland, äh, nur Deutschland sage ich schon, nur Polen dazwischen ist. Ja. ja, das ist nicht weit weg, das sind nicht viele Kilometer. Ja. Und da wird darüber diskutiert, dass man sagt, okay, es ist wirklich viele Kilometer und da löst das was bei den Menschen aus, dass das eigene Wohl in Gefahr ist, dass das, ist, na.
1: Und das ist auch es legitim, ist ne? Das ist auch legitim, dass das jetzt uns äh, auch aktiver sein lassen darf, ne? Und, 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 manche Kommentatoren höre ich schon, als wenn man jetzt, als wenn das unglaubwürdig wäre oder unethisch jetzt aktiv zu werden und jetzt auch, ähm, Thema, ne? Sich aktiv einzuschalten, Waffen zu liefern, dass das unethisch wäre, weil man das in anderen Regionen auch nicht gemacht hätte. Ich halte das schon für legitim, dass wenn der Krieg so unmittelbar vor der Haustür ist und auch wenn wir ja gemeint sind, also ne, wir, wir sind ja gemeint als Angriffsziel, die westliche Gesellschaft, die westlichen Werte, die Europäische Union ist ja im Grunde genommen der Adressat des Zieles und mit mhm. der Ukraine, die sich in diese Richtung entwickeln wollte, ähm, ist das also ist der Angriffskrieg sozusagen auch ähm, entschieden worden, dass es oder beschlossen worden. Ja, mit 2014, das war ja kein, kein, kein Zufall, dass da die Krim besetzt wurde. Zeitlicher Zufall.
0: Ist für uns auch schwer zu denken. Also, ich habe mir das, ich habe diese langen Vorträge von dem Friedrich Glasel mir auch angehört, fand es sehr interessant. Mir ist dabei aufgefallen, dass er aus, als aus Österreich stammender, aus einem neutralen Land, da doch noch anders drüber denkt als ich. Und mir wurde klar, dass, dass, dass ich eigentlich zu einer Partei gehöre. Mhm. Ne? Sascha, dem folgend, was du jetzt sagst. Mhm. Also, insofern, wir können zwar, machen zwar dauernd irgendwie nur vorsichtige Schritte, gerade wir Deutschen, aber trotzdem sind wir eine Seite. Die Frage ist ja, wenn man so den Grundansatz von äh, Vermittlung, Verhandlung, reinbringt, brauchst du eine unabhängige Seite. Und da, da schauen wir mal ein bisschen weiter in der Welt. Ich bin nicht sicher, also wir glauben alle, unser schönes Narrativ, was wir von der ganzen Sache haben, in, in großen Teilen der Welt ist es anders. Für die ist es weit weg, für die Chinesen ist das weit weg, für die Inder ist es auch weit weg. Die reagieren genauso darauf, wie wir vielleicht bei anderen Konflikten sagen, ein Konflikt ist immer schlecht, aber die positionieren sich jetzt nicht auf einer Seite. Chinesen vielleicht ein bisschen, aber die Inder zum Beispiel überhaupt, ja, wir brauchen ja tatsächlich doch irgend so was, wenn man mal Mediation ein bisschen weiterdenkt. Unabhängige Instanzen, wie es vielleicht unsere geliebte Türkei jetzt auch gezeigt hat, die da in irgendeiner Weise eingreifen. Das finde ich schon auch so einem Verhandlungs-, Vermittlungs-, und Mediationsgedanken folgend. Und das finde ich sehr fördernswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird auch, wurde, finde ich auch deutlich, dass hier Mediation im, im Kontext eines Geschehens oder einer, 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 eines Fundaments, ob das ein rechtlicher Rahmen ist oder auch sonstige anerkannte Werte stattfindet und nicht vollkommen unabhängig agiert. Ohne, ohne so eine Rahmengebung, ähm, kann, können wir da offenbar als Dritte überhaupt nicht wirksam sein. Und das ist eben zumindest innerstaatlich einfach der, der Rechtsstaat, der das ermöglicht. Ja, ich würde, ich würde es nicht so, also, dass die das nicht interessiert, würde ich nicht sagen, nur dadurch, dass sie sich nicht, dass sie keine Stellung beziehen. Aber ich glaube, dass Europa, dieses Projekt Europa, ähm, dass das schon Ausstrahlungswirkungen hat. Also ein Kontinent, der über Jahrhunderte hinweg sich äh, wirklich schwerst bekriegt hat und und Feindschaften über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufrechterhalten hat, in ein gemeinsames europäisches Projekt brachte, das doch ein Friedensprojekt war, wenn auch gegründet aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, dass damit da jetzt schon... Ähm, eine Hoffnung schwindet, dass wenn das europäische Projekt nicht gelingt als Friedensprojekt, dann braucht man es auch in Afrika, Indien, China, Südamerika oder sonst wo nicht anzugehen. Also diese Ausstrahlungswirkung würde ich der EU als Friedensprojekt schon zuordnen und deshalb fühle ich mich auch so angegriffen durch den Krieg, also durch diesen Angriff. Also das wir sind da schon gemeint oder das, was ich als Europäer verstehe. Also das, ähm, da kann ich mich gar nicht rausnehmen. Ja,
2: Aber Sascha, selbst da fängt es doch auch schon an mit der Mediation, dass man sich, wenn wir da nochmal auf den Punkt zurückkommen, ob Mediation jetzt da greift oder nicht. Ich glaube, wir müssen es doch da auch schon wieder systemischer angehen, weil es ist ja nicht nur Europa oder die EU, die jetzt da, sagen wir mal, in Anführungszeichen angegriffen wird. Natürlich ja. ist es in erster Linie die Ukraine, aber ich, ich sehe da zum Beispiel auch die NATO ganz stark mit ja. drin. Ja. Und deswegen denke ich, Mediation, wenn wir da uns Gedanken dazu machen, wäre sie fruchtend, ja, wer gehört denn dann alles mit an den Tisch?
1: Ja, das, ja kluger Gedan ja, finde ich auch. Ja, also natürlich, die NATO als westliches Militärbündnis ist sozusagen ein Part, der auf, diesem, auf dieser Uferseite mitsteht. Das, das ist so, ja. Und, und. Oder
2: ob du die UN mit andenkst. Oder dass du auch denkst, ja, was, wie weit, was ist die Rolle Amerikas in diesem ganzen
1: Konflikt drin? Mhm.
2: Also für mich sind sie nicht so neutral, wie, wie du es gerade formuliert hast. Also oh. für mich sind sie nee. einer der großen, der großen nee. Treiber.
1: Ach so, nee, nee. Also nein, ich sehe hm. auch nicht die USA als neutral. Das, das wäre ein falscher ähm, hm. Zungenschlag. Nein, nein. Die USA ist nicht neutral, sondern ist als stärkster Vertreter des westlichen Bündnisses, sowohl also als NATO, aber auch als der sag ich mal historische Westen, ähm, natürlich mit gemeint. Und ich, ich meine, das ist ein Blick darauf, äh, wie, wie es kommt, dass Russland auch mehrheitlich hinter diesem Krieg steht, hinter diesem Angriffskrieg, ist halt, weil dieses, dieser imperiale Gedanke ne, äh, in Russland immer noch verfängt. Dass sie sich als Imperium verstehen, das auf Augenhöhe mit der großen Weltmacht Amerika ähm, am Tisch sitzen will und mit denen reden will. Also deshalb sind die gemeint und sind und wissen auch genau, dass sie gemeint sind. Das macht ja auch ihr Engagement so deutlich. Also das habe ich nicht gemeint, dass die USA neutral ist. Nee, nee.
0: Ich krätsch da mal rein. Ich denke, wir müssen unseren Denkbezugsrahmen mal hinterfragen. Das ist auch, was du vorhin gesagt hast. Das große Friedensprojekt Europa. Das mag ja so sein. Nordamerika ist auch ein Friedensprojekt. Die haben auch schon ganz lange keine Kriege mehr. Viel länger als als wir, aber äh, für das, was mit dem Imperialen, was du sagst, da trifft auf einen Großteil der Länder der Welt oder die großen Länder, trifft das sehr stark zu. Es trifft auf China zu, es trifft auf Indien zu, ne? die beide Indien als größte Demokratie der Welt, aber wenn es um die Nation geht, um Länden, äh, irgendwelche Gebiete oder so, siehe Kaschmir, dann sind die ganz, ganz allergisch. Und ähm, ich denke, man, man muss diese, diesen Denkbezugsrahmen, den wir Europäer haben, muss man mal selber mal klären, dass wir, wir, wir denken, wir haben eigentlich eine überlegene Vorstellung, wie ein Staat organisiert ist und wir sind fortschrittlicher als die anderen. Ne? Und man muss das auch von dem absetzen, was die Amerikaner machen. Die Amerikaner, die haben einen viel viel stärkeren expansionistischen Geist den sie ja auch zum Teil in der Ukraine auch mit äh, eingebracht haben. Ne? Die Maidan-Revolution ist auch nicht ohne Zutun von amerikanischen Unterstützern oder sowas zu sehen. Also insofern da, da, haben wir da sind wir da wieder zurückgehalten. Aber man muss mal diese ganzen Dinge mal so ein bisschen auseinanderkriegen. Aber das ist ja keine auch,
1: Expansion. Also jemanden ähm, zu unterstützen, der... In der, der sozusagen die eigene Lebensweise von Selbstbestimmtheit ähm, und, und Selbstausrichtung Richtung Westen gehen will, dass man den unterstützt, ist ja keine Expansion im Sinne von Expansion, wie sie jetzt Russland anstrebt.
0: Ja, ob man das jetzt, ob man das jetzt glauben will oder nicht, aber es gab mit den, den Russen ziemlich klare Absparen, was die NATO macht und was nicht. Und die NATO hat sich an diese Sachen nicht gehalten. Das hat der Glasel für meinen Buch sehr schön dargelegt in seinen Ausführungen, dass es eine Zeit gab, in der eine durchaus Dialogbereitschaft, jetzt komme ich nochmal mit dem Wort zwischen Putin und dem Westen da war, aber dass das verloren gegangen ist und dass der Westen da auch ein Zutun hat, also muss das Schwierige ist, dass man die Geschichte immer von Anfang sehen muss. Das rechtfertigt überhaupt nichts, nichts von dem, was die jetzt machen. Aber so zu tun, als hätte es auf der westlichen Seite auch nicht irgendwelche Fehler gegeben und es gibt nur ein Gut und Böse in dieser ganzen Sache, das halte ich auch für falsch. Nein,
1: aber oh gut, also ja, aber es gibt ja, also ich meine, Fehler, die dann zu einer Eskalation führen und, und aber das ist ja ein... Also ich meine, das sind ja Unterschiede. Ne, Man kann da sich verstimmen, man kann da ähm, nochmal auf den Tisch klopfen, man kann da nochmal zusammensitzen. Aber da jetzt eine Linie zu führen, ähm, dass das zu dem Angriff führte, da finde ich, da geht, man, da geht man Putin und seinen Kollegen echt auf den Leim. Die, sind, die haben das doch nicht ich gemacht, weil die NATO sich sind. erweitert hat. Sondern ähm, die NATO erweitert sich ja auch nicht aus sich heraus. Also das ist ja keine... Es ist keine Übernahme, sondern stellt man einen Antrag und dann wird man aufgenommen oder auch nicht. Ähm Aber das ist eine
0: ganz einseitige Position, die du hast. Die Position ähm, denkt sich nicht in die andere Seite rein. Und wenn man überhaupt ja. was verändern will hier in der Situation, muss man sich auch in die andere Seite reindenken, ob man das jetzt... Äh, gefühlsmäßig, ideologisch oder sowas gut findet oder nicht. Und ich finde, dass der Westen sich an der Stelle nicht in die andere Seite reingedacht hat und einfach weitergemacht hat, obwohl er klare Signale hatte, dass das die andere Seite stört. Wie weit? Und gleichzeitig hat er noch unterschätzt, wie weit die andere Seite gehen wird falls sie nicht, sich nicht berücksichtigt findet, hat da alles übersehen und ist da sehenden Auges auch in diese Geschichte reingegangen, was nicht rechtfertigt, was da jetzt passiert. Aber trotzdem ist es so gelaufen. Das heißt, Abwertung, Ausblendung von äh, mhm. Fakten, die auch da waren oder von Entwicklungen, das, das kann man ja nicht leugnen an den Stellen.
2: Ich denke, es hat sich ja, als der Kalte Krieg beendet war, sich schon gezeigt, dass der Westen gemeint hat, jetzt wird dann alles so, wie wir es leben, wie es der Westen lebt, weil jetzt können wir unser Leben, unser Denken, unsere Demokratien überstülpen. Und da haben wir eben nicht bedacht, so nehme ich es wahr, dass es einfach auch andere Kulturen, andere Menschen, andere Sichten gibt. Und dass wir da auch gerade als Mediatoren einfach gefragt sind. Und deswegen finde ich es wunderbar, Günther, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, wir wissen es nicht, wie sie ticken. Und ich habe in letzter Zeit wirklich schon häufiger nachgedacht darüber, ich würde ganz gern mal Putin verstehen. Ich würde mit ihm gerne mal in den Dialog gehen. Ich würde gerne nachvollziehen können, was in seinem Kopf gerade vorgeht. Weil für mich ist er nicht krank. Mhm. Kann ich auch über die Ferne gar nicht sagen, ob er krank ist oder nicht. Aber er wird irgendwelche Gründe haben, seine Regierung wird irgendwelche Gründe haben und ich würde es gern verstehen. Und dieses Verstehen erlangen wir nach meiner Meinung nur, wenn wir fragen und wenn wir in den Austausch und
1: gehen. Wir, wir, haben doch, also wir haben doch gerade in Deutschland, oder Emanuela, du bitte. Genau, bitte.
2: ich würde da gerne kurz eingreifen, weil ich äh, fand das sehr
3: spannend, jetzt einfach mal zuzuhören, mhm. wie wir drei schon unterschiedlich, also äh, wir vier, ja, also ich habe eingeschlossen, wie unterschiedlich wir doch hier schon diskutieren, weil wir so unterschiedliche Sichtweisen haben, ja. Und wenn ich das jetzt mal auf die Weltpolitik äh, greife oder anders, ähm, ich selber komme aus Polen, da hast du Sascha vorhin schon ein bisschen drauf ne, hingewiesen, ganz am Anfang, dass ich noch drauf zurückkomme, wo wir, woher wir kommen. Ich bin in zwei Ländern groß geworden. Ich bin in Deutschland und in Polen, in zwei Kulturen, die nebeneinander sind, aber doch sehr unterschiedlich sind vom Menschen her, vom Menschentyp und äh, Herangehensweise an, vielleicht, äh, an bestimmte Dinge. Ja, da ticken wir unterschiedlich einfach. Ja, und das ist schon spannend für mich. Und wenn ich mir jetzt bedenke, und da würde ich gerne auch Claudia recht geben, wir wissen nicht, wie die Gespräche gelaufen sind. Wir wissen nicht, was in Putins Kopf vorgeht und es geht ganz lange. Und da gebe ich auch Günther recht. Es sind Signale gefallen. Wir wollten die vielleicht nur nicht hören, weil wir die gar nicht hören konnten. Also ich, ne, ich spreche jetzt mal der, aus der deutschen Seite. Weil wir die vielleicht nicht wahrnehmen konnten und wollten, weil wir die nicht gesehen haben. Weil wir vielleicht gar nicht so denken und gar nicht mehr vorstellen können, dass man noch einen Krieg auslösen könnte, obwohl wir uns in eine EU geschlossen haben, wo wir gesagt haben, jetzt, Anführungsstriche, Frieden. Und wir leben jetzt ganz gut in unserem Land. Wir entwickeln die Wirtschaft und gehen weiter. Aber das mal über die Grenzen zu gucken und mal bei dem anderen zu schauen, wie leben die, welche Werte haben sie, mit welchen Werten sind sie selber groß geworden. ja? ja. Das also, ist spannend.
1: Ja, aber das, das ist doch geschehen. Es ist doch nicht so, dass Putin seine Ideen und seine Vorgehensweise ein großes eine große Blackbox sind. Also gerade wir in Deutschland haben doch mit Russland ganz viel gemeinsam und ganz viele Verflechtungen und Freundschaften und wirtschaftliche Verbindungen, die gerade zwischen, also die Länder dazwischenliegend, von der Ukraine bis zu den baltischen Staaten, gesagt haben, das ist ein Fehler, dass ihr, ihr liefert uns aus, dass was Putin will, wenn man das mal so auf diese Personen, also auf eine Person runterbricht, aber da stehen natürlich mehrere dahinter, ist, ne, ist natürlich bekannt, und das sieht man ja auch. Es geht doch nicht darum, dass es eine Reaktion auf die NATO ist. Es geht darum, wieder zu alter Stärke zu kommen, um dann auch auf Augenhöhe zu agieren. Ich finde nicht, dass das ein großes Geheimnis ist und dass wir uns der russischen Kultur verschlossen haben. Ganz im Gegenteil. Also, ich meine, ich, ja, ich bin aber auch einen, einen russischen Hintergrund, in Maßen, ne, also als Kind in Russland gelebt und, und sehr verbunden auch mit dem Land, auch nochmal in den Nullerjahren dort gewesen. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich das ähm, aus, einem, aus einem rein ähm, westlichen Verständnis sehe. Und, also ich gar da nicht das sehr... Dann, dass wir die
3: Kultur nicht kennen. Ja? ja, wir kennen die sehr gut, wir kooperieren. Es gibt ja, unglaublich nicht. viele Projekte. Aber wenn wir jetzt mal die Politikebene betrachten, nicht, ja. ich, ich sage mal nicht, wir menschlich, weil wir haben da auch nicht viel mit, ja? also die Kultur ist, äh, also die, die, der Austausch mhm. findet über ganz viele Projekte, über tolle Projekte statt, ja, aber wenn ich die politische Ebene gehe, das ist eine andere Ebene für mich.
1: Mhm. Ja, aber ja, Einmal die ja. menschliche,
3: wir, und da oben im politischen. Klar wollen die auch austauschen, <lacht> und die haben sich auch ausgetauscht, und auch was mit der Krim, Krim und sowas war, mhm. da sind Signale gefallen, gar keine Frage. Ja? Aber für mich stellt sich die Frage, inwieweit wollte wir das nicht sehen? Also die Politik wollte das nicht sehen, dass da sowas stattfindet. Ja. Inwieweit ist das, wenn wir auf das Wort Dialog wieder zurückkommen, wo Körpersprache, Mimik, Gestik, all diese Zwischentöne, was auch Claudia von gesagt hat? Mhm. Inwieweit konnten Sie die nicht wahrnehmen oder wollten Sie die nicht wahrnehmen, weil diese, dieser Wunsch nach Frieden und Zufriedenheit und Ruhe
2: da ist? Mhm. Ja, oder der Wunsch einfach nach wirtschaftlichem Miteinander. Also dieses, dass man sagt, der Handel steht über allem. Und das ist, das ist so ein bisschen meine Meinung auf die, auf die Sache, dass ich sage, ja, ich glaube, dass wir uns schon angenähert haben und auch wissen, aber ich sehe es nicht ganz so wie du, Sascha. Ich, ich meine nicht zu erkennen oder zu verstehen, was Putin wirklich will.
0: Ich denke, man muss auch mal auf die Bevölkerungen pucken. Ich meine, die in Russland wird äh, Putin, was würde man sagen, also bei so konservativen Schätzungen sagen, von 50 Prozent der Leute wird die Politik unterstützt, vielleicht von mehreren. Ja, das wird jetzt oft auf das Fake News äh, zurückgeführt. Nun leben in Deutschland nee. leben zwei Millionen Russen und wenn du mit denen sprichst, eine Mehrheit dieser Leute unterstützt die russische Position, obwohl die hier alle Möglichkeiten der Information haben. Das heißt, es geht um was anderes. Es geht auch nicht nur um Kultur, es geht um eine bestimmte. Form von Identifikation und ja. es geht auch um so eine Geschichte von Wohlstand. Russland und die Ukraine sind wirtschaftlich Entwicklungsländer. Beide Länder leben von Rohstoffexport und von sonst nichts und zwar von billigem Rohstoffexport. Ja. Deshalb hat Deutschland das auch gerne immer in Kauf genommen und sich, was ein echter politischer Fehler ist, abhängig ja. gemacht von, von Russland an der Stelle. Einfach aus schnödem sage ich jetzt mal, Geschäftsinteresse, weil das billiger ist als das Gas, was woanders herkommt oder so. Deshalb haben wir das gemacht. Und gleichzeitig aber total diese diese Rohstoffbezogenheit der Länder. Ich sagte, die Ukraine kann ich doch jetzt mal rauslassen, gehen mal auf Russland wo das stärker ist, die haben sich eigentlich nach 1990 bis heute nicht wirklich wirtschaftlich gut entwickelt. Das ist das Problem. Und auf der anderen Seite hast du dann eine Bevölkerung, die auch spürt, irgendwas läuft hier falsch und dann bekommen die noch Probleme mit ihrer Identifikation mit dem Land, mit wem denn überhaupt, kriegen eine Demokratie vorgegaukelt, wo irgendwie der Präsident und der Ministerpräsident so im Vierjahresrhythmus wechseln, aber die gleichen Leute sind, damit die Weltöffentlichkeit beruhigt ist. Da ist ja auch formal eine Demokratie, es ist aber keine und diese ganzen, die Konstellationen, also erstmal diese wirtschaftliche Konstellation, dann die Identifikationsthematik der Leute und auch dieses Vorgegaukel eines demokratischen Systems. Ich denke, dass diese Sachen werden uns jetzt mittlerweile ziemlich klar.
3: Aber dann, weißt du, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist so die Frage, inwieweit haben wir, also Deutschland, ja die Kriegsgeschehnisse aufgearbeitet, dass die alten Wunden, die jetzt auch natürlich mit den Ängsten hochkommen, ja, mhm. wirklich bearbeitet sind. Weil ein Krieg löst ja auch eine Angst aus. Das ist ja, ja. auch, warum jetzt ja. krampfhaft überlegt wird, welches Mittel ist jetzt noch machbar, um das zu beenden. Mhm. Und diese Panik oder vielleicht dieses Erstarren auch und natürlich dieser Wunsch nach Frieden und Ruhe hat ja auch was mit der Geschichte zu tun. Ja, ja, und inwieweit sind wir aufgearbeitet, inwieweit sind die, also wenn ich an meine Großeltern bedenke, ja, der, die Verschiebung der Grenze, ich geboren bin ich in Schlesien, das heißt, ne, also unsere Urahnen, die sind immer hin und her, sag ich mal, geschoben worden, ja, ja. inwieweit äh, ist da die Realität und nicht dieses Wegschieben, ich schiebe es weg, weil ich, ich will damit nichts zu tun haben, das hatte ich einmal und ich will es nicht, mhm. ja.
1: Das, ja, das kommt das auch
3: noch mit dazu. Ja. Und dann ist die Frage: Inwieweit sind wir denn überhaupt noch in der Lage, einen Dialog zu führen, wo wir mit Ängsten und Sorgen, die aus der Geschichte auch noch heraus mhm. bei uns jetzt aufploppen?
1: Ja, ja also ich glaube, so, so wird das auch so wird das auch gesehen. Ne? Also die Fragestellung bei der Waffenlieferung an die mhm. Ukraine und bei dem Gasembargo wo Deutschland ja milde gesagt zurückhaltend reagiert. Das äh, wird von außen so gesehen, dass das einfach, ähm, dass da nichts aus der Geschichte gelernt wurde und dass eher die Angst vor ähm, hineingezogen werden oder die Angst vor, vor Krieg die Rolle spielen. Obwohl es, ich glaube schon nüchtern betrachtet, die. Ähm, rationalen Mittel sind, den Krieg so schnell wie möglich, und das heißt nicht, dass es schnell geschehen wird, aber so schnell wie möglich zu beenden. Denn nicht nur wir sind von Russland abhängig vom Gas. Die Russen, also dieser russische Kriegs-Angriffskrieg, äh, ist abhängig von, von unserem Geld. Anders lässt sich so eine
0: Armee nicht bezahlen. Ja, da muss ich als Volkswirt doch nochmal reingrätschen, Sascha. Das, Gerne. das sehe ich nicht so. Wenn wir unsere Sanktionen noch weiter erhöhen und Embargos machen und so, trifft es uns. Und die Russen finden sehr wohl einen internationalen Markt, der sie finanziert. Lavrov war ja jetzt in Indien gewesen und hat, hat ja. dort mit den Indern verhandelt. Also das wäre nicht ja, so... Zum nicht. Sportpreis. Denke, zum bei, Sportpreis. Uns gingen, bei uns gingen, gingen wirklich die Lichter aus. Große Firmen könnten nicht mehr produzieren, wenn so ein Primärgut, was am Anfang der äh, Pro Produktionsketten mit eingesetzt werden, wie so Rohstoffe, wenn die nicht mehr in der Form da wären. Also insofern, das ist ein Preis, den wir für diese Dummheit, äh, sich abhängig zu machen, äh, bezahlen. Also ja. da geht
1: und ja, von außen, ich habe ja gerade so auch ne, die europäische Sicht, die sagt, ja, ja, macht das. das. Das ist das Mindeste, was ihr tun könnt, Deutschland. Ihr habt jahrelang davon profitiert, ihr habt den Weg geebnet, also bezahlt mit ein paar, ne, also bezahlt das so. Wir werden, wir werden bezahlen für diesen, also wir werden in diesem Krieg als Deutschland enorm bezahlen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und diese Abhängigkeit ist schon groß. Der kann nicht das gleiche Geld woanders bekommen. Russland verkauft das Öl jetzt anderswo
0: langsam, aber, aber zum Spottpreis, kriegt nicht das nee, Gleiche rein. Nicht das Gleiche vielleicht, aber der Schaden, der erzeugt wird, ist für uns viel, viel größer. Und dann äh, schwächen wir uns und schwächen damit auch das, was uns vielleicht auch wieder dazu bringen kann, okay, äh, hier ja. im Ernst zu nehmen, da gerüsteter äh, Partner zu sein, wenn ich mal das so das sagen darf, würde sich ja. blöd an. Aber wir hauen uns Ressourcen weg und äh, klauen die auf der anderen Seite eben nicht so sehr. Also deshalb finde ich, also es wäre eine unverantwortliche Politik, wenn unsere Regierung jetzt hingehen würde und sagen, wir äh, kappen äh, die ganzen Gasimporte von ja. Russland. Also ja. das, äh, äh, selbst wenn die anderen, die weniger abhängig sind, das dass fordern, mhm. ne? also ja,
1: ja finde ich, ja, find ich eine nachvollziehbare Überlegung, ne? sich selber da auch zu schwächen. Aber da sind wir schon mitten in einem Strang der Diskussion drin. Sozusagen wie man da jetzt eher drauf reagiert oder was da Möglichkeiten sind, ähm, da können wir mit unseren...
0: Ja. Ich hätte noch eine Frage an, an, an dich vielleicht und an mhm. euch auch an der Stelle. Es findet ja auch so eine Art Verrechtlichung des Konfliktes statt dadurch, dass alle dabei sind, Menschenrechtsverletzungen zu notieren und ja. äh, die Human Rights Watch und viele Organisationen da auch aktiv sind. Wie, wie verhält sich das denn zu einem eher Vermittlungs-, Verhandlungsmediationsansatz? Ist das nicht auch, wenn, wenn du es verrechtlichst und den, den anderen quasi zu einem äh, strafrechtlich relevanten Täter machst? Äh, was hat das für eine Auswirkung auf Verhandlungen und auf Vermittlung? Mhm.
1: Ja ich, glaube, ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine Wirkung hat für die Frage auch auf den höheren politischen Ebenen. Was ist jetzt ein kluger nächster Schritt? Und wenn man Dinge in eine Mediation, eine, eine, einen Konflikt in einer Mediation behandelt, dann macht man ihn dort auch, äh, verortet man ihn dort. Und, und Claudia hat es ja angesprochen. Ne? Wer, wer muss da am Tisch sitzen? Und wenn man das auf nur die zwei Parteien jetzt hier dieses Krieges äh, münzt, dann würde man... Ähm, dass sicherlich auch vieles auslagern und einlagern, das dann weniger eine Rolle spielt. Das kennen wir aus Mediationskontexten. Ne? Also wenn man an die, an die Kirche, in, in die kirchlichen Missbrauchsvorgänge in Amerika denkt, da wurde über Jahre hinweg mit Mediation das auf der Personenebene da getan. Also da der Bischof und die Opfer, die haben dann sich da beschlossen. Und dann war das weg und dann konnte man da nicht die Strukturen und das, was Recht ist, nachverfolgen, weil es einfach auch unbekannt war. Ich glaube nicht, dass das hier geschehen wird. Also auch daher ist, glaube ich, eine, eine Mediation in der Form völlig unrealistisch. Die Ermittlungen laufen und auch wenn es 20, 30 Jahre dauern wird und vielleicht auch nicht wirklich zu einem Abschluss kommt, aber das wird juristisch auf jeden Fall eine Vertiefung des Völkerrechts mit sich bringen, des Völkerstrafrechts auch. Das kann Mediation nicht aus, ausschließen, vielleicht als Antwort drauf, ne? Manuela, du hast noch. Hm.
3: Naja, ich, ich, ich versuche gerade so ein bisschen mir das so, na, es sind, ich versuche jetzt mal so die Bilder mal aus dem Kopf wegzubekommen und ich sage mal als Mediatorin, als Unabhängige, was in dem Fall echt schwierig ist, ja, ja keine Frage, mal zu denken, aber am andern, auf einer anderen Seite ist es halt eine, ein Thema was in die Verhandlung, bei Mediation würde ich das ungern nennen, ja, also in die Verhandlungen, am Ende ist es ein Thema, was ja mit da auf den Tisch gehört. ja. Und ähm, wenn jemand bereit ist zu verhandeln, muss er auch sowas hinnehmen, das gegen ihn ermittelt wird, nenne ich jetzt einfach mal. Das ist ein, ein, ein Fakt, das ist ein Fakt, was mit auf den Tisch gehört. Und das haben wir in der Wirtschaft auch. Wenn solche Sachen laufen und Firmen sich gegenseitig irgendwie äh, in Verhandlungen sind, da sind das auch am Ende, wenn irgendein Vorwurf kommt, muss der untersucht werden. Und der gehört mit dazu. Und wenn es 20, 30 Jahre dauert oder wie lange auch immer, gehört das trotzdem noch zu dieser Verhandlung. Weil ohne das Thema zu klären, kommen wir gar nicht, kommen wir gar nicht einen Schritt weiter ja. an der Stelle. Ja. Weil das wird immer mitschweben. Und es wird nie Ruhe geben, solange alle Themen, die jetzt aufploppen, ja, ich nenne das mal ganz plakativ aufploppen, die auf den Tisch kommen, und da gehören auch Menschenrechtsthemen dazu, die müssen geklärt werden. Ansonsten ist jegliche Verhandlung aus meiner Sicht mhm. nicht realistisch. Mhm.
1: Ja. Ja. Also auf jeden Fall, ja, das hat, das hat auf jeden Fall einen, einen Unterschied, ob das diese Dimension von ganzen Völkern ähm, hat oder einzelne Personen in einer, in einer was weiß ich, Arbeitsplatz oder auch Familienstreitigkeit, wo man sagen könnte, da gibt es Dinge, die dann der Verschwiegenheit unterliegen und nicht vor Gericht verwertet werden können, damit in der Mediation darüber gesprochen werden kann. Aber das sind äh, zwei völlig verschiedene Dimensionen. Ich glaube, das ist auch... Ähm
3: Wir sollten das, glaube ich, nicht so vergleichen, wenn so ja. in diesen kleinen und riesengroßen ja. Themen, ja, also, weil das sind schon Welten. Hier gucken alle Menschen, die die ja. Möglichkeit haben, drauf zu gucken mit, ja. Hier entstehen ganz viele Meinungen, hier entstehen ganz viele Bedürfnisse, Wünsche und Ängste dahinter. Und das muss betrachtet werden und das muss, wird mit in, jede, in die Verhandlung mit einspielen auch. Ja? Dass wir als Menschen da ja auch mit dabei sind. Es wird keiner das zulassen, dass solche Dinge nicht betrachtet oder dann auch beurteilt werden. Ich nenne das mal beurteilt, egal ob es das vor Gericht oder in welcher Form auch immer. Das ist eine Tat, die wird, solange die nicht geklärt ist, wird es keine Ruhe geben, weil es einfach unglaublich groß ist und unglaublich schwer, schweres Thema.
0: Ich habe ja ein bisschen in meinem letzten Video darüber dafür Werbung gemacht, sich nicht in Gefühle reinzugeben. Sascha, du warst <lacht> ja auch ein bisschen skeptisch dann oder jedenfalls bei jedem Gefühl, was entsteht, bei jedem neuen Bild, jedem neuen Massaker, was man hört, jetzt eine, eine politische Entscheidung zu treffen, mehr Waffen oder so weiter und, und so weiter und so fort. Ich denke, das finde ich nochmal wichtig. Ich erlebe mich schon auch so, so ein Stück immer noch. Ich glaube, das ist ein bisschen anders bei dir, Emanuela. Du bist, glaube ich, innerlich näher dran. Das kann ich gut verstehen. Ich bin ja, komme ja so aus dem Südwesten. Deutschlands von der Mosel, die man zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gegeben wurde, war auch ein sehr umkämpfter oder äh, man wusste nicht, vielleicht haben sie es auch wieder zurückgegeben gerne, äh, diese Gegend, aber so auch so, so ein Wechselspielsregion, äh, also trotzdem, dadurch empfinde ich mich ein bisschen auch noch in Distanz zu dem Ganzen, glaube ich, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, Da wir sind ja eher Betroffene als, oder Partei, als dass wir irgendwie diese unabhängigen Mediatoren wären für, diesen, für diese Sache. Das muss man ja auch irgendwie mal realisieren. Wir gehören zu einer Seite. Sascha, du hast ja eben gesagt, wir sind eigentlich mit angegriffen da Klar. oder wir sind das eigentliche Ziel und dann sind wir auch eine Seite. Dennoch finde ich wichtig, dass man wirklich kühlen Kopf bewahrt und nicht Ach, äh, jede, jedes Bild, was wieder Emotionen auslöst, das löst wieder irgendeine Aktion aus, wenn man das weiterdenkt, machen wir morgen Flugverbotszone und sind wirklich richtig äh, Kombatanten in dem, in dem Krieg und so weiter und so fort und äh, an der Stellung, das, das finde ich richtig schwierig, aber trotzdem finde ich es sinnvoll da zwischen Gefühl und Denken ja. oder im Kopf, nenne ich das jetzt mal nochmal zu unterscheiden, dass es wichtig ist.
1: Ja, nur ja, also in Diskussion wird das halt ähm, wird das halt als Argument benutzt, ne? Und das kann das können beide Seiten machen. Also ich kann sagen, das ist eine emotionale aus aus Friedensharmonie geborene Meinung. Wir müssen uns raushalten und wir sind nicht im Krieg und ja keine Waffen und kein Gasembargo etc. etc. Ähm, genauso wie man mir dann vorwerfen oder, oder unterstellen kann, das ist eine emotionale Entscheidung, das Gegenteil zu wollen. Ich glaube, jeder hat mit seinen Emotionen zu tun und das heißt für mich noch nicht, dass die, dass die Argumente ähm, das führen wieder, dass die dann als solches emotionalisiert sind. Also in einer rationalen oder in einer verbalen Diskussion wird das ja dann eher als, Abschwächung des Argumentes benutzt. Da war ich skeptisch, aber das ist das, das ist das ähm, eine. Ich halte das eher für eine ganz rationale Entscheidung, dass ein Risiko mit sich birgt, äh, weil ich das Risiko, wenn man es nicht macht, genauso hoch oder höher einschätze. Also wir, wir kommen wir kommen da nicht umhin. Wir sind da gemeint und wir wir stehen da. Ähm, im, im Fokus ähm, dieses, dieses Krieges. Wir sind da noch nicht unmittelbar betroffen. Da können wir wirklich jeden Tag dankbar drüber sein, dass wir noch nicht betroffen sind. Das, und wir können uns gar nicht hoch genug einschätzen, dass die Ukrainer da so bereit sind, sich dem entgegenzuwerfen. Äh, bei aller Tragung, allem Leid. Aber ähm, das ist eher eine, eine ganz rationale Sichtweise, ähm, die ich mir da ähm, zuspreche, sage ich mal, ne? eher eine Frage, was sind gute Schritte, was sind wirklich kluge Schritte und da, da, da höre ich mir alles an, auch die Dinge, die bisher und überlege sie, die bisher ungedacht waren. Ich finde, wir sind da in der Mediation tatsächlich mit unserer Profession so unmittelbar betroffen, dass ich mir da echt eine Debatte wünsche, also eine, die nicht nur mehr vom Selben fordert ne, und, und jetzt erst recht, ähm, sondern wirklich ähm, da auch ungeahnte Dinge, die man vor einem Jahr noch nicht hätte denken können, zumindest andenkt und durchdenkt, was das
0: bedeutet für unsere Zunft. Ich fühle mich dann tatsächlich
1: in unserer Professionalität auch angesprochen.
0: Ich meine, der Glasel hat ja in seinen Darbietungen da jetzt besonders mal dazwischen unterschieden zwischen zwei Phasen zwischen Soforthilfe und äh, was ist so mittelfristig oder langfristig ein Thema ich glaube dass die Mediation oder so da eher zu der zweiten Kategorie gehört also mich ich äh, äh, habe schon irgendwo dauernd auch diese Überlegung was 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 wäre was ist Soforthilfe wie kann man da äh, tatsächlich irgendwie äh, kann, gibt es irgendeine Möglichkeit dazu beizutragen oder welche äh, Sachen helfen an dieser Stelle, anstatt es einfach äh, äh, auszublenden. Ne? Also ja. das. Und da hat er ja auch seine OSZE-Erfahrungen, die er auch, er hat wohl an verschiedenen Konflikten auch tatsächlich mediativ oder konfliktklärend mit teilgenommen. Ähm, er, glaube ich, nennt Jugoslawien, und es hatte noch ein Beispiel, das ich jetzt aber nicht mehr nicht mehr weiß. Ähm, und das wäre für mich nochmal eine Frage, diese. So was gibt es an, an, an Sofortmaßnahmen? Das, das brauchen wir ja eigentlich, anstatt uns das anzugucken, bis die Kräfte so weit erschöpft sind, was, äh, ne, so wie es in Israel und Palästina immer der Fall ist. Die haben auch alle sieben Jahre den Krieg und äh, dann sind die Arsenale erstmal leer und dann verhandelt man wieder. Ne, also insofern, was kann man tun? Das ist schon noch eine Frage, die mich sehr bewegt.
1: Ja, was, gute, gute Frage. Aber, Claudia, was, was geht dir da durch den Kopf?
2: Mir geht mir es auch durch den Kopf. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, ich sehe im Moment, dass was man jetzt gerade tun kann, ist humanitäre Hilfe.
1: Mhm.
2: Ich bin auch, was die Waffenlieferungen betrifft, denke ich, also ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, Sascha, vermute ich, dass ich eine andere Meinung habe als du. Mhm. Und es ist. Ich glaube, außer jetzt menschlich etwas zu tun und zu unterstützen, bei der Flüchtlingssituation, auch im Land, nachher beim Aufbau und sowas wieder zu unterstützen, glaube ich, haben wir keine andere Möglichkeit, was wir tatsächlich machen könnten. ist, Wenn der Konflikt nachher weiter besteht, der Krieg aber, so also hoffe ich, irgendwann bald zu Ende ist, dass wir dann durch mediative Elemente und auch durch Mediation mit unterstützen könnten. Vielleicht das Auswärtige Amt oder...
1: Mhm. Ja.
2: Soweit es auch, ja, wir, wir alle wissen, Mediation muss auch gewollt sein. Ja, mhm. also wir können die Parteien da auch nicht zur Mediation prügeln, tragen, schleifen. Sie mhm. müssen es wollen. Mhm. das ist,
1: Ja.
2: Ich weiß nicht, was die Frage, die mir durch den Kopf geht, ist Diplomatie und Mediation, ist das kompatibel? Passt das zusammen? Ist es überhaupt im politischen Raum, im politischen Rahmen? Ist da die Mediation überhaupt ein? Ein Mittel, was wir unter Mediation verstehen, das greifen
0: ja. Ja,
1: aber ich meine, da in Deutschland ist das ja tatsächlich über lange Jahre jetzt äh, sehr eng zusammengewachsen. Also die, das Mediationsinstitut in Frankfurt ist ähm, einer eine wichtiger Berater der, der Diplomatie und der Diplomaten über lange Zeit. Und äh, das finde ich ja auch, dass ähm, ähm, wirklich auch Debatten anstoßende, das, das ist einfach gescheitert. Ne? Die, die stehen, die deutsche Außenpolitik steht vor einem Scheiterhaufen, äh, also vor einem gescheiterten... Ähm, von, äh, von einem Scherbenhaufen. Ja. Ja. Vor einem Scherbenhaufen. Scheiterhaufen ist dann wieder was anderes. Ne? Da, da ja, stehen sie hoffentlich ja. nicht, obwohl sie viele dort, obwohl sie einige dort auf jeden Fall sehen. Ähm, das ist eine, eine verhexte Situation, die sie da herbeigeführt haben. Und da haben Mediatoren mit ihren Ideen und ihrer Vorgehensweise, wie man deeskalierend oder konfliktvermeidend agiert, ihren Anteil zu tragen. Ich finde schon, dass das eine Debatte wert ist. Was jetzt akut Not tut, glaube ich, ja, da haben wir wirklich eine, wahrscheinlich eine andere Meinung, Claudia. Also auf einerseits gar nicht bei der humanitären Hilfe, also geflüchtete Menschen aufnehmen, denen Dinge zur Verfügung stellen, das ist auf jeden Fall ein Mittel der Wahl. Und aber auch tatsächlich, wenn, wenn ein Volk nach Hilfe schreit oder nach Waffen schreit, den Waffen zu liefern. Das ist wie ich jedem Gewaltopfer, das ähm, ähm, auch im, im, im familiären und sonstigen Bereich sofort Schutz anbiete, ist es genauso ein Gebot, Selbstschutz zu ermöglichen. Und es hat eine politische Dimension, die ein Risiko in sich birgt. Äh, das ist so. Das schätze ich aber nicht so groß ein. Ähm,
2: das haben wir damals bei Afghanistan wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt wissen wir nicht, wo die deutschen Waffen überall rumkursieren. Und das ist das, was mir durch den Kopf geht dabei. Wo ich denke, ja. wenn wir Waffen jetzt geben in die Ukraine, wo wissen, woher wollen wir wissen? Wo sie nachher landen? Das ist das, was mir durch den Kopf geht. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf die ja. Mediation kurz zurückkommen. Ja. Habeck selbst hat in seinem Buch, das er, glaube ich, vor zwei Jahren oder so was geschrieben hat, oder anderthalb Jahren geschrieben oder gesagt, Politik ist Mediation. Und äh, wenn ich das mir so durch den Kopf gehen lasse, denke ich, ja, und da komme ich auch auf das zurück, was du jetzt gerade gesagt hast, Sascha, ja, mhm. und da haben wir als Mediatoren und Mediatorinnen tatsächlich noch unsere Hausaufgaben zu machen, um zu gucken, wie können wir da bestmöglich unterstützen, wie können wir uns da bestmöglich auch mit einbringen, wie können wir da dazu beitragen, dass es da ein dialogfreudigeres Miteinander gibt. Und damit, ich habe wohlwissend jetzt nicht friedlicheres Miteinander gemeint, weil... Ähm, eine Mediation muss nicht unbedingt friedlich sein. Für, also nach meinem Dafürhalten. Mhm. Aber sie sollte auf jeden Fall den Dialog fördern und man sollte auf jeden Fall im Austausch sein.
0: Mhm. Ich hänge noch so okay. ein bisschen an der anderen Frage, ist, wie weit für, für jegliche Form von Vermittlung, Verhandlungen und so weiter ist der Kontakt wichtig. Ne? Ich merke so, dass natürlich der Kontakt zu äh, russischen Menschen zunehmend auch Aufgelöst wird, ob das im Sport, in der Kultur oder sonst wo ist oder Rausruf aus dem, der Menschenrechtsorganisation, der UNO und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also ähm, da habe ich noch ein großes Fragezeichen, ob das nicht einfach auch, auch von der Hinsicht her, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Putin und der Bevölkerung. Ja, und selbst wenn ich eben gesagt habe, die äh, viele stellen sich trotzdem dahinter aus. Aus, aus diversen Gründen, aber ähm, ich finde so wichtig, diesen was, was kann man dafür tun, um diesen Kontakt zu halten? Ich habe jetzt vor zwei Wochen mal eine Prüfung in der TA gemacht, da ähm, will der zu den Einzelheiten nicht so sagen, und ich hatte einen Prüfer mit auf dem Board, der aus der Nähe von Moskau war. Ne? Und das führte dann dazu, ich habe den normal behandelt, wie ich sonst auch Leute behandle, trotzdem schwebte dieses Thema zwischen uns und ich habe es dann auch auch nicht weiter angesprochen, gut war ja auch ein öffentlicher Kreis oder sowas, dann ist es auch schwierig, den anderen zu einem Statement zu bringen, der kann sich um Kopf und Kragen reden, bei sowas. Also deshalb habe ich es nicht gemacht, aber ich finde es so wichtig, dass man irgendwie guckt, wie kann man trotzdem äh, mit, 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 mit Menschen oder in den ganzen Kontakten, die es da, da gibt, mit, 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 den, mit Russland in Kontakt bleiben dann und ich würde ihn nicht gerne alle in Sippenhaft nehmen dafür, was, was Putin macht, das ist so, so meine Tendenz an der Sache, weil das ist für mich ist ja auch eine Voraussetzung dafür, dass man in irgendeiner Weise in Vermittlungen, Verhandlungen oder sowas kommt. Mhm. Was Nein. denkt ihr dazu? Ja.
2: Das sehe ich genauso wie du, Günther, dieses in der ja im Austausch auch zu bleiben und vor allem auch nicht alle Russen jetzt als die Schlimmen hinzustellen, genauso wenig wie alle Ukrainer die Guten sind, genauso wie wir Europäer oder wir Deutschen alle die Guten sind, dieses gut-böse Denken. Ich glaube, dass wir da schon stark Abstand von nehmen müssen. Und auch die Grauschattierungen uns angucken müssen. Und was mich absolut schockiert, ist das Verhalten, wie jetzt zum Beispiel mit russischen Künstlern umgegangen wird, die keine Engagements mehr bekommen. Die Es wird diskutiert, kann man noch Tchaikovsky spielen? Ja, sag mal, wo sind wir denn? Das sind so Dinge, wo ich denke, Leute, also wenn wir da nicht anfangen, auch kritisch zu durchdenken, was das eine mit dem anderen zu tun hat und vielleicht auch kritisch manche Dinge auch so stehen lassen und sagen, es ist auch nicht nur Putin, es ist die russische Regierung, die das will. Ja? Also, dass man da einfach auch mal schaut, weil Putin alleine diese Macht auch nicht hat. Er hat genügend Leute bei sich, die genauso ticken wie er. Und dann denke ich mir einfach, und wenn wir dann genau das Gleiche tun, dass wir alle Russen verbannen und beschimpfen oder ihnen ja, keine Möglichkeit geben, noch aufzutreten, den Künstlern oder sowas, wo ich denke, um Gottes Willen, das nimmt Ausmaße an, wo ich denke, wer sind wir? Dass wir auf einmal so in eine Beurteilung reinrutschen, und eine Verurteilung reinrutschen. Was maßen wir uns an, wir Menschen?
1: Emanuela, willst du vorher oder soll ich?
3: ich? Ich würde mich da gerne an Claudia anschließen, weil ich natürlich durch meinen Hintergrund und auch durch die Vernetzung hier, auch mit ganz viel russischen, ukrainischen, polnischen, afghanischen, also wirklich, ich arbeite auch in diesem interkulturellen Bereich und ich kriege einfach mit, dass russische Bürger, die hier seit 20 Jahren oder länger sind, Unternehmer, Unternehmerinnen sind, auf einmal hinterfragt werden, ob sie überhaupt noch dieses Geschäft in Deutschland führen dürfen. Und das ist für mich so, wo ich sage, so, jetzt sind wir doch an einem Punkt, wo sich die Geschichte, vielleicht, ich will nicht sagen wiederholt, aber widerspiegelt ein bisschen früher, jetzt fangen wir an, wieder zu kategorisieren. Welcher Mensch ist das? Aus welchem Land kommt es? Welche Gesinnung ist es? Darf der hier sein? Darf er nicht hier sein? Ja, also dieses dieses Verschieben, wo ich sage, boah, das ist, das finde ich noch unheimlicher, weil es ist das, was auf der unteren Ebene passiert, wo man eigentlich gar nicht mehr, also ich, für mich war das so, es war ein Schock, als ich das gehört habe, als mich eine Kundin angerufen hat, sagt, was soll ich machen? Ich werde gerade hier verurteilt, weil ich im Geschäft habe und Dinge nachweisen muss, die ich, ähm, nicht verstehe. Ich habe nichts mit Russland zu tun. Ich lebe noch nicht mal in diesem Land. Ich lebe mhm. hier in Deutschland. Ich spreche diese Sprache perfekt. Ich ne, bezahle Steuern und mache Co. Trotzdem werde ich auf einmal verurteilt, weil ich aus diesem Ursprungsland komme. Mhm. Ja? Und das finde ich nicht gesund.
1: Ja. Ich habe an dem besagten 22. Februar, als mhm. ich da mit einem Freund da spazieren war und da das reflektiert habe, auch gesagt, das wird kommen. Diese diese Differenzierungsprozesse sind in Organisationen und sozialen Systemen mhm. ähm, erwartbar. Also daher bin ich da nicht überrascht und ähm, weiß, also die Frage, ob ich da jetzt sozusagen das beurteile, mich dafür oder dagegen so. Ich glaube, das führt da nicht weiter, sondern das sind Prozesse, die in solchen großen Systemen stattfinden, wenn so Grundlegendes in Frage steht. Ähm, auf der Ebene von sichtbaren Organisationen wie ne, Theater oder Bundesländern oder ne, die sozusagen da Engagements aufkündigen. Ähm, das ist etwas, was was sozusagen die, nicht der Krieg geschaffen hat, ne, diese Aufmerksamkeitspolitik oder aufmerksamkeitsorientierte Politik, ähm, äh, wo man gucken muss, äh, sozusagen, was für Botschaften sendet man damit. Und insoweit ist das ein, ein Instrument. Und ich halte das für, für sinnvoll. Man muss über das Detail und über die Tiefe nachdenken. Das kann man machen. Aber ich halte das für ein sinnvolles Vorgehen, um deutlich zu machen, dass wir das Verhalten dieser Großorganisation Russland nicht tolerieren. Und dazu brauchen wir auch alle Russen, die da mitwirken. Dass die nicht in Russland jetzt aufstehen können ne, und so, das ist, das ist, Klar, wenn es überhaupt so viele gibt. Also die, die Dissidentenbewegung oder Bürgerbewegung ist nicht sehr stark in, in Russland. Das, das ist einfach so nach 20 Jahren Putin. Das kann vielleicht mal wachsen. Und auch Verständigung kann mal wieder möglich sein. Ich sehe das momentan nicht an der Zeit, ähm, sondern die, die Botschaft, die die Welt, hoffentlich die Welt da sendet, dass wir mit diesem Verhalten nicht einverstanden sind, ähm, kann gar nicht deutlich genug sein. Und uns Deutschen, finde ich, hat das, ähm, hat, sind, wir sind da Vorbild. Wir sind durch eine, eine, ähm, eine Ächtung, ähm, sind wir hoffentlich zur Vernunft gekommen. Also wir sind das Beispiel, dass wir uns mit einer solchen Ächtung auseinandersetzen können und Reue zeigen können. Ähm, und keiner hat sich übertriebenermaßen da angesprochen gefühlt, sondern ja, das, das ist tatsächlich so, in meinem ähm, Land, in dem Land sozusagen, in dem ich Bürger bin, in dessen Namen wird Krieg geführt. Und dann habe ich da eine Verantwortung mitzutragen, die sich im Kleinen äußert. Und das heißt nicht, dass ich nicht mit einem Russen ähm, sprechen würde, ganz im Gegenteil. Aber das ist ja eine andere Ebene. Man kann sich dann darüber verständigen, warum man zum Beispiel ein solches Engagement auflöst. Aber ich finde, das sind ganz wichtige, sichtbare Aufmerksamkeitspunkte, wie man mit Künstlern, vor allen Dingen lebenden Künstlern, umgeht, die vielleicht sogar auch noch von dem System profitiert haben. Es wird, es wird nicht, also ich, ich halte das für total unrealistisch, dass wir irgendwie in zwei, drei Jahren zum Status quo ante zurückkehren. Und, und das ist... Also wie lange hat Deutschland gebraucht nach dem Zweiten Weltkrieg, um halbwegs wieder anerkannt zu werden und dafür was zu tun, jeder Einzelne was dafür zu tun? Daher kann ich das nicht so ausschließen. Ich halte das für mich noch nicht
0: vergleichbar. Ich denke schon... Das, ähm, da bin ich auch ein bisschen vorsichtig da äh, zu behaupten, wie, wie lange das jetzt geht und so weit, weiter und so fort. Ich denke, die Chance ist noch da, dass man auf, auf, in, im, im aktuellen Status der Entwicklung, die es genommen hat, zu einer ähm, in irgendwie gearteten Waffenstillstandsvereinbarung erstmal kommen kann und dann auch äh, darauf aufbauend auch, ähm, ja, Verhandlungslösungen, Vermittlungslösungen und sowas, sowas kriegen dann. Also, das äh, glaube ich nicht. Also, da bin ich auch, Ich glaube auch, dass von der anderen Seite, das verstehe ich natürlich auch nicht viel von, auch bisher noch eine, ein begrenzter Einsatz gefahren wurde. Und wir höllisch aufpassen müssen, dass wir nicht denen, die Legitimation dafür geben, noch weiter zu eskalieren, und da, da haben wir schon einen Einfluss drauf. Ne? Und äh, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie das dem Einzelnen aussieht. Aber in in insofern äh, <lacht> gibt's da, glaube ich, ich ich bin, bin optimistischer da und denke, dass dass da ein Stopper rein reinzubringen ist äh, und dass wir auch einen guten Weg da, da sind äh, durch die Geschlossenheit der paar äh, westlichen Länder die da immer zusammenstimmen und zusammenstehen und NATO repräsentieren im Wesentlichen und sogar Schweden und Finnland gerne noch wieder eintreten wollen nicht wieder aber jetzt so dass das eine Wirkung haben wird aber ich bin jetzt nicht so, so skeptisch dass das eine, eine, eine wirkliche radikale Zeitenwende ist es ist in unseren Köpfen ist es eine Wende aber das ist eine, eine wirklich, ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Zeitenwende ist. Mhm. Es ist nur etwas offenbar geworden, was vorher schon, schon da war. Wir waren ein bisschen blauäugig. Dürfen wir als Deutsche auch sein. Wir hatten große Sehnsucht danach, dass sowas nicht mehr in unseren Breiten passiert. Ob da mhm. irgendwelche Rohingyas da in Myanmar und Bangladesch da verfolgt werden, das, das haben wir ja mit aus unserem Überlegenheitsgefühl immer als so abgetan, die Wilden, die machen das noch das da hinten. Aber ähm, da haben wir was dazugelernt. Aber ich glaube, von der praktischen Seite ähm, bin ich eher optimistisch, dass man da zu einer, ähm, ja, dass das jetzt eine, eine endlose Geschichte wird. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, äh, äh, dass, ich glaube, dass in diesem Jahr da auch eine einigermaßen Waffenstillstandslösung gefunden wird. Mhm.
2: Bei dem Krieg, da bin ich auch bei dir, Günther, das sehe ich ähnlich. Was den Konflikt betrifft, sehe ich es nicht. Mhm. Ja, Weil für mich persönlich wird Europa ohne Russland schlecht bestehen können. Mhm. Das gehört zusammen und äh, Putin hat da jetzt einfach Flöcke eingerammt, die man schlecht übersehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch durch die Globalisierung eine Riesenvermischung. Es gibt viele Russen, die ukrainische Vorfahren haben und andersrum. Es ja. gibt ja. Wo ich denke, mein Gott, deswegen, also Sascha, ich sehe es tatsächlich in der Hinsicht ganz anders als du. Ich würde da wirklich mit den Russen als Volk oder auch äh, da auch ein Zeichen setzen zu wollen. Das finde ich ist kein geglückter Ansatz in dem Punkt, weil, weil wir auch gar nicht wissen, welches Blut in den Adern der Menschen mitfließt. Für was, was ihre Herzen was schlagen und vor allem warum.
1: Mhm.
2: Und bei, bei vielen Dingen, also jetzt komme ich nochmal auf die Künstler zurück, deren ja, genau. ihr Herz schlägt häufig gar nicht für eine Nation, sondern für die Musik, für ihre mhm. Kunst. Und da denke ich einfach, da dann zu gucken, dass man da einem Politiker oder der Politik irgendwelche Zeichen setzen will, mhm. da kann ich nur meinen Satz wiederholen, wer sind wir?
1: Mhm. Also es also, ist ja aktuelle Debatte, mich würde da interessieren, wie, was, was würdest du jetzt sozusagen... Ähm, den Vorwürfen des, des Außen, also des, des Botschafters der Ukraine sagen, der das ja auch sehr unmöglich findet, dass man jetzt hier so Feste verfeiert, wo, wo russische Musiker auftreten, wo man gemeinsam singt und tanzt, ähm, und der das jetzt für, für sehr deplatziert hält. Was, was ist, was wäre da deine Idee? Also ich davon? kann da
2: nur das Beispiel bringen, der Ostkonflikt. Mhm. Da hat Barenbäumen wunderbar im Liban Orchester Israelis und Palästinenser, an sein Pult gebracht. Und ich persönlich finde, dass die Musik tatsächlich uns Menschen verbindet. Und wenn wir jetzt die Ukrainer sehen, wie sie wie sie lachen, wie sie tanzen, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Frau von Klitschko gesehen habt, ich weiß es nicht, in welcher Runde sie war, sie hat gesungen. Und sie sagt, dieses Singen ist so wichtig, auch für die Ukrainer, weil es verbindet. Und deswegen finde ich zum Beispiel, was Steinmeier, ob man ihn mag oder nicht, was er gemacht hat, dass er Russen und Ukrainer an diesem ja, musikalischen Event geholt hat. Er war nicht ganz clever in dem, dass er zu viele russische Solisten genommen hat. Da denke ich, da hätte er wirklich vor ein bisschen, also vielleicht nachzählen müssen, dass man da wirklich ganz akribisch drauf guckt. Wenn wir fünf Solisten haben, dann sind es zwei Russen, zwei Ukrainer und vielleicht ein, ja... Afrikaner, ein Deutscher, ein Franzose, sowas, ja, dass man da einfach schaut, dass es gut aufgeteilt ist. Aber im Prinzip finde ich, dass es ein schönes Zeichen mhm. ist. Und was jetzt dieser ukrainische ja, Botschafter dazu sieht, ich sehe ihn auch etwas kritischer in seiner mhm. eher, eher harten Auftrittsart. Äh, und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, wie er sieht. Weil im Prinzip finde ich es eine schöne Idee. Gut, Barenbäum hat jetzt mit seinem Divan-Orchester auch nicht den Krieg oder den, den Frieden herbeispielen äh, können. Mhm. Aber er trägt dazu bei. Er ist für mhm. mich in der Art auch eine Art Mediator, dass er auftritt mit seinem Orchester. Und ich meine, es besteht jetzt seit 99 dieses Orchester. Und die mhm. Jugendlichen und die jungen Menschen, die zusammen musizieren, die sind nicht mehr im Konflikt miteinander. Die musizieren. Und ich finde, das ist dann schon mal der erste Schritt. Mhm. Mhm.
0: Ah, ja. ja, ich glaube, der versucht uns in eine Retterrolle in ein Spiel vierten Grades reinzuziehen, Dreieck, Verfolger, Opfer, Retter und dass wir viel, viel stärker die wollen Flugverbotszone, schwere Waffenflugzeuge geliefert, alles Mögliche, dann werden wir tatsächlich noch viel mehr Partei als äh, wirklich Kriegspartei, nicht adressierte äh, ideologische Partei. Das ist nochmal was anderes, aber dann und deshalb, ich finde er, äh, äh, vielleicht darf man ihm dazu gestehen, weil er von so einem geschundenen Land im Moment kommt. Aber ich finde seine Umgangsweise auch mit, mit wie wir deutsche Politiker anklagt, finde ich äh, nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Mhm. Soweit man das beurteilen darf. Mhm. Da geht's mir, bin ich sehr kritisch ihm gegenüber.
1: Ja, ja ich, bin, also ich bin ihm sehr zuhörend äh, zugewandt, weil er den Finger in Wunden legt, die bisher so nicht deutlich waren. Ähm, was wir ähm, auch, auch wirtschaftliche ähm, Unmöglichkeiten, also diese Projekte, die einfach nicht ähm, in der Öffentlichkeit besprochen wurden, also dieses gesamte Nord Stream, da werden wir noch vieles hoffentlich hören, was aufgearbeitet wird, was dafür für zwielichtige Gestalten, ähm, wo es einfach ums Geld ging und äh, wir oft genug gewarnt wurden und wir das einfach weggewischt haben. Ich halte das für unfassbar, was da jetzt so langsam ähm, auch bei mir ankommt, aber was woanders schon längst da war. Da waren wir wirklich blauäugig, geldgierig, raffgierig und wir haben uns da ganz schön ganz schön reingeritten. Also das wird uns auch noch nachhängen als Deutschland. Völlig zu Recht. Es ist, glaube ich, noch nicht, es ist noch nicht angekommen und, und, und der Botschafter Melnik legt dorthin den Finger in die Wunde und ich finde in einer Art und Weise, der wir zuhören. Also, die unsere Aufmerksamkeit erregt. Das ist, ähm, das auf ich, jeden macht er einen guten Fall, Job. Fall. Da macht er einen also, richtig die, guten Job. So.
2: Also, dieses Hinhören, Zuhören und auch ihn zu verstehen, nachvollziehen mhm. zu können, warum er so agiert, warum er so spricht, warum er diese Worte wählt, das ist absolut wichtig. Da mhm. bin ich also absolut bei dir, Sascha. Das ist, das ist so. Mhm. Weil aber es ich, einfach sein Standpunkt ist, der auch mhm. wichtig ist in der Hinsicht. Das ist, ähm, aber ich, aber ich, aber ich sehe
1: auch, ne, dass das, also was, was Günther anspricht, auch, ne, dass das natürlich eine Verführungssituation auch sein kann und, und aus der jeweiligen Perspektive auch völlig zu Recht. Also dieses das
0: ist ungeschickt, finde ich. Ich finde, es hat, ist an der Grenze, unsere Leute zu beleidigen. Und das, das geht auch nicht in der Diplomatie. Das geht nicht. Das macht ja. man nicht. Wenn man jemanden äh, ja. Ja. freundschaftlich verbundenes Land zu irgendwas bringen will, äh, gehört es auch äh, darum, äh, dessen Position auch zu wertschätzen. Das ist ein Präsident ist da bedeutend besser in der Rhetorik und in der Ausdrucksweise, obwohl er vielleicht ähnliche Forderungen hat. Also das ist ein Unterschied. Also das ja, ich denke, das sind
2: auch sind die ja. Emotionen, die einfach auch hochschlagen bei ihm. So sehe ich es bei ihm. Das ist einfach, dass er emotional so tief auch ähm, von vielen Dingen auch betroffen ist. Wir wissen ja seine, seine Geschichte auch nicht, wie weit er Familie noch dort hat und sowas. Dann würden wir, denke ich, alle ja. ganz anders auch agieren und reagieren in solchen Situationen.
1: Ja, ja doch die, genau, die hat er da auch noch ne, hat er auch gelebt ich finde, er ist wirksam. Also ne, also da, da gibt ihm der Erfolg ebenso wie dem Präsidenten recht. Er ist wirksam. Ne? Er bewirkt tatsächlich etwas. Und, und seine, seine ich sag mal Strategietaktik ist einfach, dass er glaubt, dass ein Großteil der äh, Bevölkerung, ähm, die das lesen und die ihm zuhören, ähm, anderer Meinung sind als die Politiker, die er dort in der Verstrickung sieht. Und insoweit ist es eine Anklage. Ähm, und da ist Herr Steinmeier zwar noch unser Präsident, aber den hält er halt dafür, ähm, würdig auch anzuklagen in dieser ähm, öffentlichkeitswirksamen Form, damit das ans Tageslicht kommt. Ähm, das kann das nachvollziehen, sage ich es mal so. Ne? Kann das echt nachvollziehen. Und, und er hat damit Erfolg. Ich
0: glaub,
2: Was ich, immer auch Erfolg ist, Sascha. Wir kennen auch jemanden, der gerade Erfolg mit seiner Taktik hat, ne?
1: Naja, Erfolg ist, dass, dass, dass ne, unser Präsident äh, das als Fehler eingesteht. Das ist ja schon mal ein erster, ein erster ist Schritt. Ist es denn ein
2: Fehler, Sascha? Ist es denn ein Fehler? Also auf was ja, auf ist der, Was meinst du, was ist ein Fehler, Sascha?
1: Dass der Nord Stream 2-Pakt so, geschlossen okay. wurde und hm. das maßgeblich von dem heutigen Bundespräsidenten, ehemaligen Außenminister und Kanzleramtschef vorher eingefädelt und forciert wurde. Ja. Absolut. Und ich meine, was waren das für, für Gestalten dann? Ne? Also der, 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 der CEO von Nord Stream 2 war ähm, ein, ein Stasi-oberster Chef, der, also der mit, der, der mit in, in Russland praktisch zu Hause ist und der eine alte KGB- und Stasi-Seilschaften da organisiert hat. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar, dass sowas durchgeführt wurde von der deutschen Regierung, gedeckt und gefördert. Das ist, das ist ähm, da bin ich, das ist, also da bin ich als, als Bürger sprachlos. Völlig sprachlos. Und das wird, das wird, auch, noch, das wird auch sicherlich noch ähm, Nachspiele haben, politische Na ja, wie juristische.
0: Der Mainstream der Politik seit 1995 vielleicht war, die Welt ist anders, es gibt keine Bedrohung mehr und so weiter. Der äh, neoliberale Geist von wegen, Geschäfte machen auf jeden. Wir waren ja Exportweltmeister, wir haben für die Rüstung nur noch 0,7 Prozent oder was, obwohl wir tausendmal versprochen haben, 2 Prozent äh, in sich vereinbaren haben wir nicht. Dann haben wir die... Äh, unter Gutenberg die, die Wehrpflicht ausgesetzt, die Dienstpflicht. Damit haben wir den, das Krankenhauswesen, den Pflegebereich erstmal trocken gelegt. Da leiden die heute noch drunter. Wir haben unsere Verteidigungsfähigkeit. Ähm, also da, da war ja eine Traumtänzerei äh, ja. auf politischer Ebene, die äh, gerade politische Themen äh, rausgenommen hat und immer zugunsten irgendwelcher wirtschaftlicher Interessen. Denn die Wehrpflicht ist ja auch deshalb aufgehoben worden, weil die jungen Leute dann halt den Unternehmen äh, mhm. zur Verfügung stehen. Ne? Und deshalb hat man die, die waren immer, war immer ein Störung, ein Störpunkt insofern da. Diese, diese Dinge, ich glaube, dass an der Stelle wieder so eine Rückbesinnung oder eine andere Besinnung kommt. Was ist eigentlich Gemeinwesen? Wo was ist für uns wichtig insgesamt? Die, welche Verantwortung hat, hat jeder auch da drin und nicht, dass irgendwie äh, Gemeinwesen, Sch, Verteidigungsschutz wird an irgendwelche Dienstleistungsunternehmen, sprich jetzt eine äh, Bundeswehr oder sowas, der auch keiner mehr hin will, da abgegeben. Und dann, dann hat sich der Lack. Und ansonsten leben alle wunderbar in Wohlstand und werden versorgt haben. Ich glaube, dass, dass dieses Denken äh, sich verändern wird. Ja. Das ich auch insofern, Zeitpunkt. und das finde ich auch gut so, dass wir da aus dieser rein wirtschaftlichen Logik rauskommen und uns als, wie heißt das, Zoon-Politikon, oder so, ich meine Griechisch ist miserabel, äh, also als politisches Wesen und Verantwortungsträger, in der ja, Gesellschaft, hm. jeder von uns auch wieder kommt Und äh, das, das finde ich wichtig,
1: ja. Ich, meine, Ella, ich glaube, du hattest.
3: Genau, ja. ähm, was ich jetzt so auf alles betrachtet wichtig finde, es wird Zeit, dass wir auch mal Dinge in Frage stellen. Auch unsere Politik und Dinge, die sie machen. Weil auch bei uns ploppen Dinge ja jetzt auf. Die wären an uns vorbeigegangen. Wäre jetzt nicht das Thema, was jetzt da ist. Mhm. Wäre das nicht passiert, so wie es passiert ist, dann hätten wir gar nicht mitbekommen, was sie im Hintergrund machen. Ja? Mhm. Und deswegen ist so die, der Appell, wenn wir wieder mal so ein bisschen Wogen schlagen zum Dialog und Mediation und Verhandlungen, dass wir als Bürger Mal auch die Dinge hinterfragen, die da passieren. Es ist nicht immer alles gut und alles schön. Die machen, die wissen schon, was sie machen. Weil es ist doch das, was die Haltung dahinter war. Die Politik weiß, was sie macht. Sie macht das schon, wir vertrauen total drauf und hinterfragen manchmal gar nicht Dinge. Deswegen sind sie auch so an uns ein bisschen ab und zu mal vorbeigeflossen. Ja? Das auch kritisch zu unterfragen. Und dass es auch erlaubt wird, dass wir kritisch Dinge hinterfragen, ohne gleich verurteilt zu werden. Nur weil man sich eine Diskussionsdebatte wünscht über bestimmte Themen, ja, die Politiker sind auch am Ende nur Anführungsstriche nur Menschen, die handeln aus bestimmten Gründen. Ja. klar müssen sie uns als Bürger vertreten, aber am Ende sind es auch einzelne Personen. Und wir haben jetzt auch in der Corona-Krise Dinge mitgekriegt, dass ähm, Dinge laufen, die hätten nicht laufen dürfen, so wie sie gelaufen sind. Ja. nehmen wir die Test. Sachen mal, ne? Äh, wer hat wie was verkauft, ich will jetzt keinen Namen hier nennen, ja. aber das wissen wir alle, dass Dinge auch schief laufen da oben, nur die werden nicht mehr hinterfragt und die dürfen gar nicht mehr hinterfragt werden, weil es ja immer schon so gut gelaufen ist und im mhm. Vordergrund ist die Wirtschaft und uns geht es ja gut. Uns ist die letzten Jahre allen gut gegangen. Aber das ist mein Wunsch für die Zukunft, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir diskutieren und dass wir uns erlauben, kritisch darüber zu diskutieren und dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Weil das ist Dialog.
1: Ja, ja also ich, und ich glaube schon, dass wir dürfen die Dinge hinterfragen und das machen ja auch viele und das haben wir ja überall gesehen und haben uns manchmal auch darüber aufgeregt, dass das gemacht wird. Aber das finde ich, ist ja also das ist ja eine... Strategie, wenn ich das mal so in Raum werfe, obwohl ich das fast gar nicht aufmachen will, ne? aber dass wir kritisch sind gegenüber unserer eigenen ähm, Regierung, wird auch und wurde auch ähm, als Waffe gegen uns selber genutzt. Also wenn wir die Desinformationskampagnen sehen, die wir in den Social-Media-Kanälen die letzten Jahre hatten, dann ist das genau eine Strategie, ähm, uns als westliche Staaten zu destabilisieren. Ja, das, das, weil wir kritische Geist sind und weil wir unsere Regierung kritisch hinterfragen dürfen. Und das kann man eben auch organisieren. Also ich finde, ne, find, wir dürfen kritisch sein, wir sollen auch bei bestimmten Punkten kritisch sein und wir haben eine Auswahl auch zu treffen, ähm, welche, welche Kritiken wir anbringen. Das kann man gar nicht normativ machen, sondern das findet einfach auch statt. Und das eine war, über Jahrzehnte praktisch auch unterhalb des öffentlichen Radars ähm, in Deutschland. Also Nord Stream 2 war mhm. ne, fast unterhalb des Radars. Während das in allen anderen östlichen Staaten und Amerika natürlich auch, äh, war das natürlich ein, ein, ein Wahnsinnsprojekt. War also wirklich wahnsinnig im Sinne von, weil es den Krieg vorbereiten hilft. Ähm, und andere Dinge waren für uns natürlich an der Oberfläche und da haben wir kritisiert äh, in der Öffentlichkeit. Ich glaube schon, dass wir da auch ähm, russische Propaganda auf den Leim gegangen sind. Und das haben wir in Europa erst in den letzten Jahren in den Griff bekommen. Ja, also Das finde ich zum Beispiel eine erstaunliche ähm, Situation, dass ganz wenig in Social Media ähm, an, 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 an Posts und an Destabilisierungsposts äh, kommt, wie das noch in der Pandemie der Fall war. Oder in der, in der Flüchtlingskrise 2015. Mhm. Weil Europa da wirklich gelernt hat. Wir haben da eigene Agenturen gegründet, in, also auf europäischer Ebene eigene Webseiten und eine wirkliche Taskforce. Und die, die Früchte dessen sieht man. Eben, ne, Klammer auf, eben nicht. so Klammer zu, ne? also die Posts sieht man nicht. Gut. Liebe Kollegen, wir haben fast zwei Stunden debattiert, diskutiert, sind möglicherweise auch nach unseren allen Maßstäben in Dialog gegangen ähm, und haben Kontakt äh, gepflegt. Was gibt es zum Schluss von jedem von euch zu sagen? Vielleicht als Resümee, vielleicht als Ausblick, vielleicht als Aha-Erlebnis, vielleicht als Bekräftigung.
2: Also das klingt jetzt bestimmt abgetroschen und der eine oder der andere wird wahrscheinlich sagen, Gottes Willen, aber ich kann es nur für mich immer wieder wiederholen, Dialog ist nicht immer die beste Möglichkeit, aber es ist in vielerlei Hinsicht die einzige. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke so, was ich nochmal so mit dem, ist auch so was wenn ich über das ganze Thema nachdenke oder mich anderen, mit anderen unterhalte, sind werden mir tatsächlich auch so so, so eigene Wahrnehmungsblockaden äh, auch deutlich oder so, ne, so äh, Denkmuster, die man hat, oder äh, in der Fachsprache nennt man ja das Denkbezugsrahmen, was ist möglich, was nicht, wie passt das da rein, was hat mit was was zu tun und so weiter und so fort. Und äh, das ich wichtig finde, das ist ja auch eine wichtige Haltung im, im, im Dialog, äh, tatsächlich auch eine, eine Meinung von jemand anderem stehen zu lassen, in der in der Schwebe halten, heißt das ja, dieses Suspendieren ist ja was Wichtiges im im Dialog, selbst wenn sie einem selbst nicht gefällt. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz wesentliche Geschichte. Ne? So dieses nach dem Motto, wir Europäer oder Westeuropäer oder Oberdemokraten, wir äh, haben ja irgendwie, die sind ja an der Speerspitze der Geschichte und die anderen, die müssen da sich da all noch so hin entwickeln und so ist vielleicht auch eine Hybris, ne? also dass man vielleicht darauf ganz stolz sein kann, was man erreicht hat, ist eine Sache, aber so zu tun, als wenn das jetzt ab morgen auch alle anderen so sehen müssten und könnten, ist äh, überheblich und ähm, da geht es vielleicht die gesamte Weltentwicklung doch auch ein bisschen langsamer, äh, in, bin ich immer noch äh, optimistisch, dass die, die Menschheit sich gut entwickelt. Ich glaube, das hat sich in den letzten 2000 Jahren getan, vielleicht schon vorher, weiß man nicht so viel drüber, aber äh, trotz der vielen Menschen, die es auf der Welt gibt, aber dass wir tatsächlich ein bisschen realistischer sein müssen, dass es ganz unterschiedliche Denkmuster oder auch wie Menschen miteinander leben, sich gemeinsam organisieren in Staaten, was ihnen da wichtig ist, was sie für ihre Identifikation brauchen, um sich sicher zu fühlen und so weiter und so fort, dass man da noch mal offener, oder ich jetzt Mann nicht, aber dass, man da, dass ich da auch wieder offener für werden muss.
1: Mhm. Ach, vielen Dank.
3: Ja, ähm, das schließe ich mich so ein bisschen auch an, an beide, weil Dialog, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach in Dialog zu gehen und auf allen Ebenen ich möchte da jetzt keinen Unterschied machen, ob es Politik, ob es Kunst, Kultur, ich sag mal, wir Menschen, ja, mit unseren unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Aussichten und Bedürfnissen und Wünschen, dass wir trotzdem in Dialog gehen miteinander. Und da gebe ich Günter recht, vielleicht nicht unbedingt immer das Erwarten, dass alle die gleiche Form vom Dialog auch als Dialog empfinden, sondern dass wir auch lernen, eine andere Form des Dialogs von dem Gegenüber wahrzunehmen und einen vielleicht, ähm, sich aufeinander einzuschaukeln und diesen Dialog aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen oder kulturellen Herkünften einfach zu gestalten, weil wir müssen als Parteien den Dialog gestalten. Es geht nicht nur von einer Seite die Gestaltung her, sondern es muss von uns allen gehen. Und ich glaube, da müssen sich alle Positionen, die an diesem Dialog teilnehmen, ein bisschen mitbewegen. Das ist wie vielleicht wie so ein bisschen Lernen, als Gruppe Walzer zu, zu tanzen. Damit wir uns nicht ständig auf die Füße treten, müssen wir auch ein bisschen selber ne, bis ein Schritt nach vorne, nach hinten, zur Seite, nach, ne, nach rechts und links. Und das müssen wir als Gruppe machen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen lernen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir das auf diese Art, Art und Weise machen. Miteinander.
1: Ja. Also ich nehme mir aus dem Gespräch vor allen Dingen den Wert der Diskussion raus. So, also das Dialog hat seine Zeit und auch seine Bedeutung und ich lerne aber auch und habe das auch in den letzten zwei Stunden schätzen gelernt, dass einfach Diskussion auch hilfreich ist und sich auch über Unterschiede auszutauschen, sich darüber auch kennenzulernen, also über unterschiedliche Meinungen. Die sind natürlich auch in einem Dialog ähm, anbringbar, aber eine Diskussion kann Dinge doch nochmal mal deutlicher schärfen. Und das finde ich, ist ein, finde ich, einen wichtigen Form des Austauschs. Und auch gerade unter Mediatoren äh, finde ich, ist ja besonders wichtig, auch die Dinge anzudiskutieren und damit auch scheinbar unverrückbare Wahrheiten auf den Prüfstand zu stellen. Also das. Hat mir gefallen und das gefällt mir und das würde ich mir auch äh, weiterhin wünschen unter Kollegen und Kolleginnen, ähm, dass sie auch den Mut zur Diskussion haben. Vielen Dank euch Trein ähm, für das Gespräch, für die Zeit, die ihr mitgebracht habt und für eure Beiträge, Meinungen, Sichtweisen. Vielen Dank. Danke euch.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte und dann einfach mal bis bald. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mit Abstand der längste Podcast und das intensivste Gespräch im Rahmen dieses Podcasts zu Mediation und Konfliktcoaching. Und das ist angesichts des Themas ähm, auch nicht verwunderlich. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder auch Aufregungen gehabt hatten zu dem ein oder anderen, was wir gesagt haben, schreiben Sie mir eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de. Die E-Mail-Adresse finden Sie natürlich auch in den Shownotes nochmal. Ich verbleibe mit besten Wünschen für all das, was kommen mag in den nächsten Tagen und Wochen. Ihr Sascha Weigel, Host und Mediator Ausbilder in Mediation und Coaching. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.